0: Este verano, déjame que te cuente... Onda Cero.
1: Como el asfalto, que viendo la tierra quisiera ser flores... ...quisiera ser rama, quisiera ser viento... ...así empezó y así empezamos. Y así, como que no quiere la cosa... ...ha llegado el verano. Y nosotros queremos comenzar esta estación haciendo lo que más nos gusta, radio y compartiéndola contigo hasta las 11.10 en Canarias
2: Nubes negras en mi alrededor
1: Y en mi vida el sol no brilla Si has venido a ponerme peor nos ponemos en la fila para que uno de los componentes de los secretos nos cuente hacia dónde va. Y cómo se llega hasta aquí después de tanto tiempo. Hablaremos del Día de la Música. Hablaremos con Romain Puerto Las que nos llevará incluso hasta la Torre Eiffel y nos enseñará a volar. Ser y estar con Félix Torán. Y viajaremos hasta Bombay en esta primera hora que queremos compartir contigo. Son dos, cada cual mejor. ¿Te quedas? En Onda Cero. Déjame que te cuente Eduardo Yáñez Jesús Redondo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy muy bien, muy bien
1: Bienvenido muy bien. a los muy micrófonos bien. de Onda Cero eh, sí. bi Bien, rodando, sin parar Y además con, con esa sensación de No de tener algo prestado Sino de estar permanentemente teniendo cosas que ofrecer, ¿no?
4: Pues pues sí, <risa> tal y como están <risa> los tiempos pues, pues es de agradecer, la verdad y sí pues pues están las cosas un poquito fastidiadas para todo el mundo y bueno y en ese sentido pues mira no no, no nos podemos quejar en absoluto
1: oye cuéntame dónde está el secreto para mantenerse durante tanto tiempo y tan bien
4: pues uf, eh, yo creo que en ese sentido no no es tampoco ya yo creo que tampoco es ningún secreto yo creo que básicamente es no, no, no sé nuestro público es lo que nos mantiene ahí la gente que todavía sigue yendo a nuestro concierto, la gente que sigue comprando nuestros, bueno, comprando los discos o bajándolos. El, ese es el nuestro secreto. que Yo creo que, que son las canciones y gente que... que que nos mantiene a través del tiempo. ¿no?
1: ¿Y qué tienen los 70, más o menos, ¿eh? Ese, esa esa parte de la música eh, donde nos encontrábamos a grandes grupos, como por ejemplo Supertramp o, o no sé, o Jackson Brown, por sí. ejemplo, que vosotros habéis versioneado en, en este trabajo y que inevitablemente siempre acaban apareciendo?
4: Hombre, es que yo creo que son unos unos referentes muy 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 fuertes en ese sentido no la, la, la música de los 60 de los 70 eh, a todos los que estamos ahora de alguna forma eh, en los escenarios pues yo creo que que nos nos marcó eh, bastante los Beatles, eh, Eagles sí. y bueno pues ha sido no, no sé nosotros queríamos también porque teníamos la la, la idea muchas veces hablando en la, en la furgoneta, los viajes que son dan da para mucho, y, y teníamos las la, la ganas de hacer pues, un disco de versiones, porque además, como nosotros, como muchos de los grupos de eh, como nos, de nuestra época y de, de muchos sitios, eh, empezamos tocando versiones de otros grupos hasta que ya empezabas a componer tus temas propios. no Entonces es una especie de, de homenaje a, a nuestras raíces, a, a, nuestra, a los autores que nos... Influenciaron en toda esa época.
1: Además, inevitablemente hemos ido creciendo con estos temas, ¿no?
5: Efectivamente, sí.
4: claro. Pero bueno, aún así, pues hemos procurado también coger un. un o sea, de hecho, pues hay un, una can, la canción Misteca, eh, la última del disco, y esta tiene creo que más de 100 años de, de antigüedad. Y, y, sin embargo, la de Ponte en la fila, que es de Ron Smith, pues desde hace cuatro años prácticamente, o sea que eh, que se, se nota más la influencia de los setenta <risa> los 80, pero también hemos intentado abarcar un poco pues la, las cosas que nos han influenciado tanto el día de de nuestra tierna infancia como hasta hace poco,
1: ¿no? Bueno, entre tú y yo y ahora que estamos aquí en los micrófonos de onda cero, disfrutéis como el primer día de estas giras y, y de estos paseos por España.
4: Pues sí, claro, claro. Es que si no sería sería absurdo seguir en, en ese sentido en esto, ¿no? Yo creo que además eh, con el tiempo, pues eh, también, pues eh, ya, aunque sea por aburrimiento, aprendes más cosas, aprendes a tocar mejor. Eh, los equipos mejoran entonces ahora pues eh, pues lo, los equipos técnicos hacen que, que, que nos escuchemos mucho mejor y, y eso también aporta para nosotros que que que, que el, el concierto lo 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 disfruten mucho más no en claro. ese eh, sentido pues pues claro en los 80 pues había veces que los equipos funcionaban o no funcionaban, te escuchabas o no te escuchabas era un poco más desastroso y ahora en ese sentido pues yo creo que también la, la técnica nos acompaña mejor y hace que, que, que en ese sentido disfrutemos mucho más de los conciertos
1: nueve y media Centro Cultural Eguía que sea un día redondo de verdad
4: pues creo que, creo, creo que, que
1: va creo será, lo bueno. será seguro, Jesús muchísimas gracias Nada, un saludo un y gracias. hasta siempre
4: muchísimas gracias a vosotros, hasta Adiós, luego.
6: hasta luego Déjame que te cuente. En un vacero con Eduardo Yáñez. Música.
1: ¿Qué sería la vida sin música? ¿Qué sería de un día sin música? ¿Nos podemos imaginar un minuto sin música, sin sonidos alrededor, que nos hagan ver la cosa o las cosas de otra manera? Yo la verdad es que no me lo imagino. Eh, no sé si Lidia se imagina una vida sin música. Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: Muy buenas, Eduardo. Tardes,
1: noches y bienvenida a los micrófonos de Onda Cero. ¿Te imaginas una vida sin música?
7: Pues no, Nada. la verdad es que
1: no. Y más con la voz que tú tienes. Gracias. Pues
7: no, la vida sin música no, no sería lo mismo y no tendría el mismo color, ni los mismos ¿Sonidos? sonidos, ni luces, ni nada. No tendría ninguna gracia.
1: Celebramos este fin de semana el Día de la Música. Vosotros además lo celebráis como le gusta a un grupo musical celebrarlo, ¿no? Claro, Sonando y tocando.
6: Tocando, efectivamente.
1: Y hablamos además eh, con una sensación muy agradable porque Skype Beats está con un trabajo calentito, eh, ultimando todos los detalles y que va a salir a la calle dentro de nada.
7: Y va por el buen camino, yo creo, vamos.
1: ¿Cuánto le queda ese trabajo?
7: <risa> pues más o menos, nada, semanas. Para que esté terminado, ya estamos haciendo los últimos retoques, escuchando sí. cositas, pero... En breve ya estará listo.
1: Además lo presentáis, tengo entendido. Bueno, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Hola, muy ya. buenas. Buenas otro, tardes. Otro de los componentes, eh, sois concretamente cuatro. Eh, Gus González y Manu Gestido. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Eh, enhorabuena. ¿eh? Gracias. Porque, Vamos. Esto, porque esto de publicar un disco no es fácil hoy en día.
8: Eh, no voy a decir que es imposible, pero vamos, yo creo que publicar un disco es improbable.
1: <risa> bueno, vosotros lo habéis conseguido gracias a esas nuevas fórmulas que están hoy en día en boga y que se están utilizando mucho como el crowdfunding, ¿no? Uh -huh. Sí, concretamente nuestra fórmula
8: es una variante del clásico, ya clásico, crowdfunding, que lo titulamos en su día crowdfunding. Ah. Es un juego de palabras. Porque nosotros lo que propusimos es, en vez de que eh, los seguidores del grupo, la gente que quisiera aportar un dinero... ...por adelantado... Sí. ...ofrecerles un concierto en directo... ...interpretando el disco que va a salir... ...íntegro... Eh, en, ...en directo, en un escenario... Sí, sí, sí. ...y a cambio... Eh, es, ...se les propondrá... ...utilizar el dinero recaudado en la entrada para financiar parte de ese disco. Por lo tanto, eh, matamos dos pájaros de un tiro. Por una claro. parte apoyan la financiación del disco y por otra parte eh, se les ofrece un, un producto fresco que es eh, un directo inédito, ¿no? Con los nuevos temas y la, la
1: eh, posibilidad de escuchar. Claro, es que sabes lo que vas a financiar.
8: Exacto. Manera... Esto es lo que estás pagando. Claro. ¿Te parece bien, sí o no? Y luego ellos decidirán si comprar el disco si les apetece. Pero muchas veces
1: también. le dices a alguien, bueno, necesito dinero para hacer esto, pero no sabe la gente realmente cuál va a ser el producto de...
8: Sí, de alguna manera... Hombre, está, sí que es bien, cierto que bien. tú no puedes ver una bola de
3: cristal lo que vas a ver en el concierto de después.
8: No, no. no pero pero no, sí que es sí, verdad que... que a ti te gustaría probar...
3: Novedoso, novedoso. Es
1: sí, lo bueno es que es, no gusta.
3: no te gusta. No la entrada a nadie. <risa> <risa> o sea, no hasta acabar, co cogimos el dinero y fuimos corriendo. Y no solo
1: eso, sino que os habéis metido en el estudio y ahora estáis retocando todo está todo grabado los 11 temas creo que ya están grabados
3: eso pues es. vamos a grabar a los tres días ¿no? sí, sí en ¿eh? nada, en nada es y eso. nada todo lo que son las bases ya musicales eh, sí. eh, todo lo que tiene que estar eh, uh -huh. en, en, en la grabación está entonces ahora ya estamos con eso con las mezclas un poco eh, afinando un poco la pues eso el producto mm. y dándole pues eh, los diferentes aires que tiene que tener cada tema bueno ¿no? además
1: creo que ha caído alguna sorpresita en el trabajo de todas formas yo os voy a comprometer ya que estamos en directo en cadena para todas las emisoras de Cero, sé que presentáis este trabajo en el festival de jazz de san sebastián Parte del
3: trabajo. Parte del trabajo, sí. vale, 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 vale. Es, una, es un trabajo bastante complejo y entonces, eh, eh, por fechas y todo, sí. eh, lo que vamos a hacer es eh, vamos a intentar presentar eh, una edición especial de cuatro temas es, eh, para el Festival de Jazz de San Sebastián. Está muy bien. Eh, ya que es su, es su 50 aniversario sí. y todo esto, y haremos una, un EP con, con unos temas de avance. Y luego, ya cara a noviembre, eh, presentaremos el trabajo con a más de calma, por todas porque partes. claro, ha sido todo muy rápido y al final tenemos que hacer,
1: dar muchos pasos y claro. vamos un poco ajustados. Qué bien. 50 ediciones, además se presenta un festival, <risa> vamos, muy, <risa> muy, 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 muy interesante. interesante, con, bueno, potente, hombre, estas skate ¿sí? bits, ¿cómo no a estar <risa> quería, quería comprometeros, pero no quiero, digo, porque como vamos a estar en cadena en verano, uh -huh. si os apetece un día... Eh, regalarle algún tema a los oyentes, yo os invito a que un día os podáis venir y podáis ofrecer nada, un detallito de este nuevo trabajo. Pues creo que te vamos a aceptar la invitación y toda su extensión. Yo era, yo era por dejarlo caer. Oye, por cierto, bueno, vais a estar este fin de semana celebrando el Día de la Música. Hace muy poquito hemos celebrado precisamente el Día sin Música. ¿Cómo, cómo, cómo lo vivís? A ver, ¿cómo se está viviendo todo esto? Siempre lo
8: primero que, que quiero decir con este tema es que, hablando en términos matemáticos, el límite de esta conversación tiende a infinito. Es decir, esto es el, el nunca termina, ¿no? Tenemos dos
1: horas solamente. Pero, en resumidas
8: cuentas, eh, por una parte, o sea, las iniciativas que apoyen cualquier tipo de acto cultural en los cuales se concentre cierta cantidad de, de, de iniciativa, y que eso sirva para que la gente tenga un poco más de conciencia, aunque sea durante 24 horas o un fin de semana, de, de ese arte y, y que tenga los artistas tengamos acceso a mayor cantidad de público, que extendamos los tentáculos, aunque sea por un periodo corto de tiempo, es muy positivo. Partiendo de esa base, eh, bueno, ya sabemos cómo está el, el digamos el, el terreno, sí. ¿no? un poco fangoso todo, pero lo que hay que hacer es unirse. Unirse eh, Luchar por causas comunes eh, Hablar mucho Ponerse de acuerdo eh, No ponerse la zancadilla Unos a otros Porque ya no
1: hay tanto pastel Para todo el mundo claro. Y intentar hacer las cosas bien yo de todas formas voy a aprovechar para felicitar en el Día de la Música, este fin de semana se celebra en muchas ciudades de España, a todos los que nos hacen disfrutar cada día haciendo buena música. Y en este caso utilizamos como ejemplo a uno de esos grupos que está creando, que dentro de muy poquito tiene un disco nuevo en la calle, y que este fin de semana va a estar tocando para hacer disfrutar a la gente que se acerque a sus conciertos. O sea que, enhorabuena, Manu, Sergio, Lidia... Que salga todo bien, Gracias. estáis invitadísimos o sea que cuando queráis, aquí tenéis los micrófonos de Onda Cero para tocar un poquito, ¿eh? <risa> y nos vemos en el Festival de Jazz de San Sebastián, en la 50 edición, y en los muchos conciertos que habrá, que habrá muchos, porque además os multiplicáis, porque no solo estáis en Sky Beats, es que sí. aquí cada uno tiene tres o cuatro cosas. Claro, sí somos un poco infieles, se suele decir entre nosotros, pero la infidelidad a veces
8: aporta creatividad. Sí, sobre
3: todo salir un poquito
8: de, de la rutina grupal también viene bien claro. por refrescar y por influenciarte por otro
1: tipo de artistas. En también, el mundo ¿no? de la música, a ver, que nadie malinterprete todo claro, esto. No, es no. decir, una cierta infidelidad tiene su, su cosa. Gracias, feliz día de la música y hasta pronto, cuando queráis, estáis en vuestra casa, ¿de acuerdo? Vale, muchísimas gracias. gracias. Hasta gracias. luego.
6: Déjame que te cuente. En onda cero con Eduardo Yáñez, libros.
2: Tes yeux qui font baisser les miens, ta bouche qui cherche ma bouche, voilà le portrait sans
9: retouche
2: de l'homme auquel j'appartiens.
1: Nos lanzamos durante los próximos minutos al mundo de la fantasía, pero cuidado con esta fantasía, porque es una fábula moderna que se convierte en, eh, yo diría que en una filosofía de vida aplicable... ...a la vida moderna que llevamos hoy en día. Bueno, no sé si estará de acuerdo conmigo Romain Puertolas... ...que es el responsable de esta niña que se traga una nube tan grande como la Torre Eiffel. Y esto es posible. Romain, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <risa> muy Hola, buenas. muy bien. Bienvenido a los micrófonos de Onda Cero. Dichosa imaginación la tuya, el poder de la imaginación que tienes dentro de, de esa cabeza, madre mía... Sí, sí, vaya cazuela,
10: ¿eh? Desborda, desborda de, de ideas. Hasta me canso yo de, de tantas ideas y tanta imaginación. Terrible.
1: Además, eh, vamos a ver, empezamos por los títulos. Títulos largos. El anterior también lo era. Este
10: también emulando, pues, a los clásicos de toda la vida, ¿no? Sí, sí, es una referencia a lo que se escribía antes en la Edad Media, ¿sabes? Los títulos eran muy largos así, por lo menos los títulos de capítulos, y esto me encantaba. Claro. ¿Dónde se verá que nuestro protagonista se va a India y encuentra a tal y tal, tal? O sea eso la soñar. historia de Perifio. Eso Exactamente, pues el título igual, es la primera frase, y entonces es importante que el, el lector entre ya en mi mundo.
1: Claro. ¿Es verdad que todos estos libros, el anterior, este, los que estás escribiendo en estos momentos, por pues sé que no paras de escribir, ahora te dedicas única y exclusivamente a la escritura, los
10: escribes con el móvil? Sí, escribo 90% de la novela en el móvil. Porque yo no paro mi actividad, no paro mi vida para escribir, ¿sabes? Hay muchos escritores que se paran una, un año entero que se encierra en una habitación y tal. Yo no. Yo vivo mi vida normal, voy al supermercado, voy a correos, hago lo que sea, y me viene la novela así. Entonces voy escribiendo, o paro el... o no, o, o sigo andando, <risas> y me doy choque por todos los sitios de la cabeza, sí. pero yo sigo andando y escribiendo, y no chateando, sino enviándome las frases por mail. A
9: eh, tu la, correo.
10: A mi correo, y las frases de la novela. Y después lo retocó un poco, pero verdad que es un flujo que sale casi como lo lees en la novela, es casi como me ha salido claro. en el móvil.
1: Además, llegas a casa, prácticamente ya sabes dónde colocar la pieza, porque es como una especie sí. de puzzle, lo colocas Eso. allí y lo vas poco a poco completando.
10: Exactamente, sí. En mi cerebro, que es el que hace todo, yo no, ¿eh? yo soy sí, el ejecutor. Sí. Claro. En mi cerebro que lo hace todo y sabe exactamente dónde va cualquier cosa. O sea... Bueno, bueno. me ha salido ah. bien hasta ahora. ¿eh? Ah,
1: no, no, y tanto que sí, porque el otro fue un éxito y esto lo va a ser. Estoy convencido de ello, porque ¿cuántas traducciones llevas ya? ¿Cinco, seis? ¿Y se va a traducir más todavía? Eh, bueno,
10: el primero son 37 idiomas. Ya, ya, ya. El Fakir, sí. Ese Fakir, sí, sí. Eh, estamos haciendo la película también, o sea... Sí, ah, sí. vaya. Sí, estamos con la película. Es ¿Para, ¿para cuándo? ¿Para, ¿Para el año que viene? ¿Para este año? 2017, sale. 2017. Sí, la han anuncia, anunciado en Canes, así uh -huh. que estamos con ello. Yo escribí el, el guión... Y, y nada la vamos ¿Y a rodar. pudiste
1: elegir también porque claro el escritor al final se imagina los personajes ¿pudiste tomar decisiones también a la hora de elegir a actores, a actrices? no, no, no eso no
10: sí, me, me sí sí me, me preguntan mi, mi opinión sí me, uh -huh. entonces estamos con el reparto justamente ya hemos encontrado el Fakir el personaje principal que es Danush un actor de Bollywood uh -huh, sí. eh, y el resto ya estamos con ello ahora pero siempre me lo preguntan ¿eh? sí. muy,
1: muy contento sí, muy Por contento ver. bueno y, y este que llevará el mismo camino ¿cuántas traducciones lleva ya? Este ya
10: estamos con 16 oh, idiomas. ¡Qué sí. bárbaro! Sí. Entonces, y en España ha salido, es el primer país extranjero, porque la versión original es en francés. Sí. Eh, el, España es el primer país en que en que sale. Ahora sale en Dinamarca y ya que.
1: ¡Qué sí. maravilla! Bueno, Romain, háblanos de esta fábula de nuestros días. ¿Cómo, cómo surge? Es decir, ¿dónde eh, se dispara
10: todo esto? Pues tenía razón, es mi filosofía de vida que plasmo en una, en una novela en, con una historia. Aquí es la historia de una cartera parisina que ha adoptado una niña enferma en, Marra, en Marrakech uh -huh. y que la va a, a ir a recoger un día para llevársela a París para que le den un mejor tratamiento, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que aquel día es el día de la erupción volcánica, esa islandesa, y hace que el tráfico aéreo esté parado, ya no hay trenes, ya no hay coches, o sea, ya no hay ninguna solución para ir ahí a hacer París-Marrakech. Sí. Sin embargo, esta mujer es una mujer muy que se supera siempre a sí misma y que no, no abandona y le ha prometido a su hija que venía a recogerla esta noche misma. Y lo va a hacer, lo va a hacer. va claro, echa a echar a volar. Va a echar a volar, <risas> va a aprender a volar en un monasterio tibetano donde le van a enseñar una técnica, espera, es una técnica muy... Muy seria iba a decir, pero no, explico así cosas, ¿no? Hay que sí. hacer esfuerzos. No es volar como Maripopins o como Superman, ¿no? es Hay que currártelo, ¿no? Sí. Y, y lo va a hacer para, para enseñar que el amor da alas, para que lo imposible eh, se vuelve posible cuando quieres una cosa.
1: Y además, eh, tú eres especialista en personajes variopintos. Aquí sí. nos encontramos a un chino que habla como un pirata... Unos monjes tibetanos que, que escuchan a Julio Iglesias, por ejemplo, por poner algunos detalles, cada uno encuentra donde quiere su propia filosofía, eso también es verdad, ¿no? Es un canto a la tolerancia.
10: Sí, exactamente, es mi mensaje porque nos van dictando, ¿sabes? Que la filosofía, pues la ha escrito Sócrates, la ha escrito Spinoza, Kant todo eso, yo mi filosofía realmente la cojo de la vida y de las cosas que me rodean, cada uno puede encontrar su filosofía en lo que sea claro. y por eso cojo el, bueno el, es muy exagerado, pero por, por eso cojo la letra de Julio Iglesias, estos monjes la cogen de la letra de, de Julio Iglesias y, y es para decirte que mira, que no hay dictat que tú puedes coger tu filosofía de donde... La donde quieras, donde más te toque y más te hable, es claro. eso lo más importante porque tu vida es tuya, sí, sí. no es la vida de los demás, uh -huh. tu vida es tuya y tú haces lo, lo que quieras con tu vida.
1: Además, de verdad y eh, subrayo algo muy importante el amor de una madre es tan fuerte, bueno, yo diría que es lo más fuerte que hay, ¿no?
10: Para... Para un hijo, por ejemplo. Sí, quería una historia así de amor indestructible y entonces claro. pues he pensado en, en el amor materno, ¿no? El amor paterno también, porque yo sí. soy padre y quiero a mis hijos. Eh, pues un, como un amor indestructible, no puedes, uh, no puedes no querer a tus hijos y entonces va de eso. Claro. ¿El mundo tal y como es te gusta o no te gusta, Romain? Pues hay muchas cosas que, que me gustan y muchas cosas que no me gustan. Entonces lo que hago es que me quedo con las cosas que me gustan y cambio las que no me gustan. <risa> ya. Eh, lo, lo hago en historias así, o sea, que voy cambiando un poco la realidad para que sea más aceptable, eh, para no ver un poco... La, veo la realidad, ¿sabes? Pero es la que, cambio.
1: Es que de alguna manera cuando yo me, me, me meto en tus libros tengo la sensación de meterme, como tú decías, no en una caja donde nos podemos encontrar muchísimas sorpresas, pero también nos podemos evadir o cambiar las cosas de sitio, ¿no? Claro. Es como una evasión, nunca mejor dicho. Un viaje Eso. hacia eh, lo, lo que parece anormal pero acaba convirtiéndose en normal y hace anormal lo que vivimos en nuestra vida diaria. Es una cosa muy curiosa.
10: Exactamente, no es fantástico. Yo no escribo ciencia ficción, escribo no, no. unas cosas que son reales. Lo que pasa es que cambio un poco los personajes. No son personajes que te sueles topar en la, en la calle, ¿no? Pero podrías encontrarlos. Eh, todo es plausible y todo lo que pongo es plausible. Y este libro, aunque la mujer está, eh, 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 aprenda a volar y que te puede parecer una cosa totalmente absurda, ridícula, pues es el libro más realista y se ve al final. Al final hay una, una cosa muy importante, hay un giro. Hay un giro que hace que te sí. dice, Dios mío, pero eh, no me lo esperaba, ¿no? Y entonces sí. por eso es muy importante leerlo a, hasta el final.
1: Por cierto, escribes tus novelas sobre países en los que no has estado. Te gusta imaginártelo todo.
10: Sí, escribo bastante bueno, sobre lo que conozco y también sobre lo que no conozco porque tengo una visión que no está contaminada por el turismo y por las cosas reales que hay, ¿no? Por ejemplo, te puedes imaginar Egipto y tal, las pirámides y tal. Prefiero imaginármelas como cuando estaban sin descubier sin ser descubiertas, ¿no? Uh -huh. Es eh, más romántico, es más exótico que ahora vas a Egipto y te tienes que pegar una cola de dos horas antes de entrar con todo el mundo ahí variopinto con short y sandal y, y yeah. sombreritos y que te venden las postales y tal, y yo creo que esto pierde un poco de autenticidad y a veces son mejores las cosas que te imaginas que las cosas que ves realmente. Bueno,
1: Romain Puertolas, de origen fra franco-español. Ahora estás en el sur, viviendo y dedicado sí. a escribir, ¿no? Sí. Naciste bueno. en el 75 en Montpellier. Llama mucho la atención tu currículum, sobre todo por, por lo mucho y diferente que has hecho en tu vida. Desde DJ a profesor de idiomas, traductor, intérprete auxiliar, coordinador de vuelo, vamos, no sé.
9: Sí, empleado ¿no? de
1: AENA, limpiador <risa> eh, eh, de, de, de tragaperras, inspector de, Vamos,
10: eh, todo eso también te habrá enseñado muchas cosas. Sí, no hay que buscar ninguna vinculación entre ellos. Dios. Yo cuando no, no, era niño, es, sí. pues mi madre me pagaba un viaje de, en el tío vivo, ¿no? Y entonces me tenía que subir en el, por ejemplo, el camión de bomberos y tal, y no moverme. Yo no podía hacerlo, entonces me movía, me, me, movía, me cambiaba del, ca del camión de bomberos al cohete de astronauta, al coche de policía, al helicóptero y tal... Y lo he hecho y lo he aplicado en mi vida. O sea, yo cuando sea mayor no quiero decirme, mira, toda mi vida he sido, pues no sé, panadero o, o, o médico tal. No, yo he sido panadero, médico, astronauta, policía, eh, bombero. Yo he hecho todo y he tenido mil vidas en esta sola vida, que solo hay una. Eh, hay que pasárselo bien, hay que divertirse, hay que aprender hay que aprender y ser curioso de la vida y, y es renacer siempre. O sea, yo he tenido mil vidas ahora, con 39 años.
1: Pues hay otras mil aquí, dentro de este libro y nosotros sí. lo recomendamos para que la gente viva otras vidas o viva su vida de otra manera. Luego depende de cada uno. Editorial Grijalbo La niña que se tragó una nube tan grande como la Torre Eiffel, de Romain Puertolas. Eh, el amor mueve montañas, Romain? Sí, el amor mueve el mundo. O sea, que mucho más que montañas. Pues en este caso vamos a querernos y sobre todo vamos a disfrutar con el amor que nos dan y con el amor que damos. Romain, un verdadero placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Os y quiero. a seguir escribiendo. <risa> que ese móvil vale. vamos, siga sacando humo.
10: Venga, ahora mismo me pongo a
1: teclear. Un abrazo. Hasta <risa> siempre. Adiós. Vamos, adiós. <risa> superamos la barrera de las nueve y media de las ocho y media en Canarias aquí en Déjame que te cuente y en cadena con ganas de continuar nuestro viaje Déjame
6: que te cuente en un adel con Eduardo Yañez
9: Viajes <risa>
1: La vida es la vida. Soy gracias a ti. Esto es un libro que acaba precisamente de entregarnos su autor y que arrastra consigo una historia curiosa. Curiosa y al mismo tiempo muy gratificante, sobre todo por lo que está produciendo o está arrastrando consigo últimamente. Bueno, eh, él está con nosotros, es Amin Saik, nació en Bombay y durante varios años fue un niño de la calle. Amin, bienvenido a los micrófonos de Onda Cero y gracias por estar con
11: nosotros
1: también está con nosotros Regina que en este caso eh, se lo agradecemos muchísimo porque en Regina Martínez eh, nos va a ayudar en la traducción para que vayamos entendiendo todo lo que nos vaya contando Amin Regina gracias por estar aquí con nosotros
7: gracias a vosotros
1: eh, bueno Amin como digo fue niño de la calle en las estaciones de Bombay durante esos años sobrevivió a la dureza de la vida en las calles mendigando limpiando zapatos comiendo los restos de la comida que otros tiraban y sufriendo abusos tres años después pasó a vivir en el orfanato el orfanato es Senehasadan muy bien, donde tuvo la oportunidad de acceder a una vida diferente, el caso es que ha escrito un libro sobre su vida y ahora está recaudando fondos con este libro para convertir en realidad un sueño que es montar una cafetería para biblioteca, los niños, biblioteca cafetería, yeah. biblioteca, para los niños de la calle. Yeah. Y está presentando este libro en diferentes ciudades de España, Madrid, Barcelona. ¿Cómo está resultando todo? Fine, Amen. fine. Running a lot.
11: <laughs> Running a lot. And today here is a, a special gift for me. I mean, it's a, it's a dream for many children to be here. And I'm in reality. So mm -hmm. it's a gift for me.
7: Dice, bueno, que va a tope, corriendo a todas partes, porque lo estamos llevando, hay muchos periodistas interesados en entrevistarle, lo llevamos claro. de aquí para allá, pero que está encantado. Que para un niño como él, que ha estado en la calle, que ha vivido todo lo que ha vivido en Bombay, estar aquí es un sueño.
1: ¿Quién te iba a decir a ti que vas a escribir un libro? De hecho, esto de escribir un libro, alguno lo cuestionaba.
11: Sí, yes, um, of people and y también cuando estaba escribiendo pensé que it's muy fácil escribir el libro, print el libro, sell el libro, pero no es fácil. You know, there are some people make me up and down, but there's some time, the same time people give me a lot of push to say, yes, you can do it. So, and also the belief is very important. I don't stop. I continue doing what I'm doing. That's why the book is in reality today in seven languages.
7: Sí, había mucha gente que lo ponía en duda, incluso gente que casi le quitaba un poco el valor a lo que hacía, ¿no? Como que claro. parece que escribir un libro es algo fácil, pero mm -hmm. él lo ha escrito, él lo ha autoritado y él lo ha sí. sacado adelante. Y bueno, pero que al mismo tiempo que había gente que también que no creía que él pudiera hacerlo, había, ha habido mucha gente que le ha apoyado y eso ha sido muy importante para conseguirlo. No es fácil,
11: ¿eh? Pero es muy fácil pero to hacer reality realidad no es fácil.
7: que pensarlo es muy fácil, <laughs> pero que hacerlo claro. es difícil, es complicado. Yeah. Está
1: presentando el libro a la par que contando experiencias sobre su propia vida. Imagino que notará un interés especial, ¿no? Sí, sí. La gente está
11: interesada en la vida y también muchas personas responden they vez read no book, han they el libro, pero después de comprar el libro o leer el libro, muchas personas me envían mensajes, e day El otro día hablé en una escuela, cerca Cataluña. And the school, the whole class, I mean, I spoke with 400 children, out of 400 children, maybe they are 70, 80 children has written me later. And that makes me something I cannot imagine because you cannot buy someone sentimental, the feelings, what they felt in the talk, mm -hmm. you know.
7: Dice que sí, que, no, que nota mucha, re, mucha respuesta por parte de la gente. Hay gente mm -hmm. que va a las charlas sin haberse leído el libro, después se lo lee y inmediatamente le escriben correos electrónicos, le, bueno, le hablan por redes sociales y que el otro día estuvo dando una charla en un colegio, había 400 niños en esa charla y de esos 400 recibió mensajes después de la charla de 70 de ellos.
11: Fue algo que no puedo decirte. Cuando And I open the file when I read the letter. Claro. For me, it was something like I believe the children are future. And children, these children, are going to make a better world. You know? So, for me, it was something very impressive. Because to win this is not easy
7: que cuando la profesora le dio las 70 cartas que le habían escrito los niños que le emocionó muchísimo porque los niños son el futuro y ver que estos niños son capaces de cómo mm -hmm. verse así a él le da mucha esperanza dice que sobre todo que ganar el corazón de las personas es complicado y que hacerlo es una cosa que a él le vamos le emociona
1: claro, además a estos niños les llamará mucho la atención saber que has vivido en la calle desde, cinco, desde los 5 hasta los 8 años y lo que te ha cambiado luego la vida además no
11: están en la They don't realize en nada parte of the world de children are living in the street born on the street die on the street without knowing this world and here children es like a flower es amazing so.
7: dice que, que no solamente es difícil de, de imaginar es que no lo pueden entender porque aquí los niños obviamente no viven en la calle en cambio hay sitios en los que nacen crecen mueren en la calle y, y bueno, y que aquí él ve que los niños Y que vamos, que le encanta Que los niños son como flores, que se cuidan
1: sí, es como Y es
7: que es muy difícil para ellos entender Que, que no existen esas realidades Y
1: ángeles existen en esta vida De hecho un ángel apareció en la vida de Amin Que es eh, Serafín, la hermana Serafín Que fue la que le cambió la vida O abrió una puerta de esperanza ¿no? en, en esa vida tan complicada que llegó hasta ese momento
11: I always ask two questions to the people. Do you believe in magic? Mm -hmm. And people say no. Then I ask, do you believe in angel? People say no. So I always tell them, when your tummy is full, magic and angel not exist. When your tummy is empty, when you have nothing, magic and angel exist every moment and every second. Mm -hmm. If magic and angel not exist, I'll be not here sitting and talking in the radio.
7: Dice que sí, que cuando tienes el estómago lleno pues te preguntan si crees en los ángeles o en la magia y dices que no pero cuando tienes el estómago vacío y aparecen de vez en cuando estas personas crees en los ángeles y si no fuera por los ángeles pues como bien has dicho por las hermana Serafín él yeah. no estaría aquí sentado ahora mismo yeah.
11: Serafín, many, many angels I mean, they are, if you read the book or if you know my life where I'm standing today is because of all that great angel who has given me unconditional love
7: todo lo que él ha conseguido ha sido gracias a estos ángeles que han, que han formado parte de su vida. Y bueno, que la magia y los ángeles no caen del cielo que están aquí rodeándonos.
1: Además no quiero acordarme solo de Serafín, también del padre Plácido Fonseca que lo recogieron y lo llevaron a este hogar para niños sin hogar y le cambiaron la vida. Y a partir de ahí yo creo que empezó a pensar en ayudar a esos niños para que tuvieran una vida diferente a la que tienen. Y de ahí el hecho de querer convertir su sueño en realidad, ¿no? montar esa cafetería, biblioteca o librería en la que esos niños puedan obtener algo de dinero para vivir de otra manera, para vivir un poquito mejor.
11: Because they are my hero, they are getting old. Who will stand them? Who will stand by children like them? So I decided, if I been today here, if out of nothing I have everything, I have to do something. And I am doing the same. Build build this bibliotheca Cafe in Bombay. The children who can't be, who can't be you, who can't be me. The children who have difficulty with education, who had difficulty with the job, who has psychological mental problem. The children can run this coffee shop.
7: Bueno, su idea es, cuando los niños salen del orfanato, claro, se encuentran perdidos. Muchos de esos niños tienen problemas psicológicos, incluso físicos, por los abusos que han sufrido en la calle. Entonces él quiere ayudarlos a través de esta, de esta biblioteca café, uh -huh. darles un trabajo digno. Hablamos de niños de la calle, pero en realidad son ya adultos, ¿eh? son personas, porque él está totalmente en contra del trabajo infantil, sí. obviamente. Entonces son personas le, que tienen 20 años, 21, que no tienen nada, ya no están en el orfanato y él les quiere dar esa ayuda ¿no? para que salgan adelante.
11: And also after the orphanage, they don't have any place to go. Where they go, they have no family, they have no home. Where they will go, what they will do. So I decided when they go after the orphanage, I take them and try to build them, not to let them go on the street or to do something what they don't want to do.
7: Quiere eso, que cuando salgan del orfanato y se encuentren perdidos, el recogerles Exacto. y ayudarles a hacer cosas, no las cosas que ellos no quieren hacer, sino ayudarles, formarles, darles trabajos dignos, etcétera.
1: Y eso va a ser posible gracias a esa cafetería biblioteca llamada Bombay to Barcelona, porque Barcelona de alguna manera también está ocupando un lugar importante en su vida ahora mismo, ¿no?
11: Yeah, Bombay to Barcelona because was my first flight, thanks to Eustace Fernandes on the Christmas. He asked me, What do you want for Christmas present? Every time he gave me t-shirt, jeans, watch, but one Christmas I told him, take me to Barcelona. And he said, are you crazy? Did you lost your mind? Are you stupid or what? So you ask me what you want. Because it's the first place I knew in the world because I start to meet a lot of people from Barcelona. So I said, take me to Barcelona.
7: Eh, Justice Fernández eh, era un artista indio sí. con el que él empezó a trabajar cuando salió del orfanato. Estuvo trabajando para él 13 años. Él le enseñó inglés, le, le ayudó a, bueno, a salir adelante también. Y unas Navidades, Justice le dijo: ¿Qué quieres de regalo de Navidades? Siempre le regalaba relojes, vaqueros, camisetas, lo normal. Y a mí le dijo, yo quiero ir a Barcelona. Porque Justice tenía una hermana en Barcelona y <risa> sí, iba todos los eh, años a visitarla. Y Justice al principio le dijo, tú estás loco. Le dijo, yo quiero ir a Barcelona. Y allí fue, fue su primer vuelo. La primera vez que salió de la India, la primera vez que, <risa> que vio que había mundo más allá de Mumbai. Allí conoció gente. Sí, ¿eh? Y bueno, y ahí es un poco donde empezó todo este proyecto. Fue cuando a mí ya se le abrieron los ojos y dijo, yo tengo que montar algo y.
11: <risa> soy gracias a ti.
7: Sí, también ha montado una ONG. <laughs> Soy gracias a ti. Thanks
11: to the angel of Madrid and Barcelona, worked together to build this NGO one year, day and night working for papers, and finally exists from last week.
7: Ya ha montado una ONG gracias a la ayuda de gente de Madrid y Barcelona que están trabajando juntos. Han estado un año haciendo papeleos, montando todo, pero ya existe esa ONG. Soy gracias a ti.
1: La vida puede ser mejor gracias a todos, así que todos tenemos que poner de nuestra parte para que sea un poquito mejor y para mí y para los que le van a acompañar en esta aventura es muy fácil porque tan solo tenemos que comprar este libro y hacer posible que esta aventura se convierta en realidad o este sueño se convierta en realidad. A mí, suerte. Bienvenido y que vaya todo bien en. Suerte en no España. existe ¿No? Suerte what you do
7: La suerte no existe, la suerte es lo que tú hagas
1: Que salga todo bien, gracias. que seguro que saldrá Y que volvamos a encontrarnos, dará mucho que hablar Estoy, gracias. estoy convencido, gracias a ti, Regina gracias. Muchísimas gracias, gracias y estamos Muchísimas en contacto
9: gracias.
12: Déjame que te cuente En Onda Cero Con Eduardo
9: Yañez
12: Entrevistas
1: ¿Cuántas veces hemos pensado Que cuanto más tengamos Más felices seremos? Porque si tengo esto seré feliz al menos eh, te lo dice a gente cercana, si no lo has pensado tú, ¿no? Y esto puede encerrar no uno, sino varios errores, digo yo. Y si no, se lo preguntamos directamente a nuestro siguiente invitado, que es Félix Torán, que sobre el arte de ser y estar sabe mucho más que un servidor. Félix, ¿qué tal? Bienvenido a los micrófonos de Onda Cero. Hola, ¿qué tal? Un placer. Además de ser y estar, vienes hablando mucho últimamente. Sí, sí, con este último, Por tu libro, último libro. El arte de ser y estar, que, bueno, que trata sobre la felicidad,
13: el éxito, el bienestar. Y precisamente sobre lo que has dicho al principio. Yo siempre suelo decir que para ser feliz lo único que necesitas es dejar de necesitar.
1: Claro. Además se suele decir que uno, al menos lo dicen ciertas filosofías, ¿no? Que uno es más feliz cuanto menos tiene.
13: Bueno, yo siempre digo que lo que se trata es evitar el apego. Tener cosas en la vida pues tampoco tiene, no tiene nada de malo, ¿no? Puedes no. tener una existencia buena, eh, puedes... Eh... Puedes ser placentera, divertida, etcétera, etcétera, y puedes tener tus recursos mínimos bien cubiertos. Claro. Lo malo es cuando empieza a existir el apego, no esa adicción a tener, 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 porque cada vez que tienes más, estás deseando más, tener más, más y, quieres y te claro. pierdes
1: todo. Cuanto más tienes, más quieres, y además eso nos hace más infelices. Claro, claro, porque al final lo único que haces es desear,
13: desear, desear. Y eso lo que representa es carencia, carencia, carencia. Así que mm -hmm. siempre estás insatisfecho.
1: <risa> bueno, eh, en este caso hablamos no solo de ese libro, sino de otros muchos libros. Porque ¿cuántos son ya los que llevas a tus espaldas?
13: Pues son ya 13 y estoy trabajando ya en el 14 Así que, bueno, pues... Eh vamos a una razón de dos libros por año. Sí. No son una saga, así que, por lo tanto, cada lector los puede seguir al ritmo que desee y siguiendo la trayectoria, porque son bastante variados.
1: Sí, además estoy viendo que hay libros de crecimiento personal para adultos, pero también en el capítulo infantil estás escribiendo cosas muy interesantes, como, por ejemplo, La varita mágica, otro de los libros que queremos recomendar hoy.
13: Eh, esta ha sido mi última publicación, con Ediciones Carena, y es un libro, bueno, que, que es un cuento para los niños, ...que habla sobre temas de crecimiento personal... Uh -huh. ...les enseña el poder que hay en nuestro interior... ...para conseguir todo lo que nos proponemos... ...y temas como por ejemplo la meditación... ...la visualización creativa... ...la proactividad... La, ...el tratamiento de las resistencias interiores... ...y es maravilloso ver que se lo están leyendo... ...en cosa de dos tardes... Y luego te vienen hablando de, con toda naturalidad de sincronicidad, proactividad y de cosas que a los adultos a veces nos cuesta entender. ¿no?
1: Es que a veces parece que a los niños no se les puede hablar de determinadas cosas porque no las van a entender. Y luego después de hablarles de ello o después de haber oído hablar de ello... Nos sorprende ver que razonan perfectamente sobre exacto, estas exacto. cuestiones, ¿no? Y estos temas, además, se deberían
13: tratar en las escuelas, y es lo que intento un poco poner un granito de arena en ese sentido, porque los niños están perfectamente preparados, y de hecho, luego, cuando somos adultos, tenemos que aprender a veces estas cosas como manual de urgencia, ¿no?, que no es lo claro. que conviene, ¿verdad?, y además los padres, me estoy dando cuenta, que los leen en familia tanto o más que los niños. Porque aunque tú sepas algo, si te lo cuentan en una manera de cuento, a veces reparas en pequeñas cositas ¿no? que, que se te pasaban desapercibidas.
1: El arte de ser y estar. ¿Por qué todos queremos estar felices, ser felices y nos mueve tanto la felicidad?
13: Yo lo resumiría con los cuatro mensajes clave de este libro. ¿no? El primero es que la felicidad existe. Eso, garantizado, existe y se puede conseguir. Segundo mensaje, no es fácil, cuesta un trabajo en el día a día y hay que currárselo. Y claro, a todos nos gustan en los tiempos modernos las soluciones fáciles y cómodas, pero no es así. Tercer mensaje, con las herramientas prácticas que propongo en este libro para el día a día, el camino es mucho más fácil. Y cuarto mensaje, que creo que es el más importante, si nos cuesta tanto ser felices, gran parte de la culpa la tiene que confundimos la felicidad con otras cosas que no son felicidad, como por ejemplo el bienestar
1: o como por ejemplo el éxito. ¿Y quizás intentar definir con palabras nuestros objetivos no es ponernos un freno a la hora de conseguirlos?
13: Depende cómo los expresemos y los expresamos correctamente en forma de afirmaciones positivas, reflejando lo que queremos conseguir y no lo que no queremos conseguir,
1: generalmente funciona. Claro. Eh, ¿Es posible conectar realmente con la felicidad?
13: Es posible. Lo que pasa es que esa, esa conexión la tenemos bastante oxidada. La felicidad no es algo que se pueda conseguir. Aunque esto suene chocante... No se puede conseguir la felicidad, porque la felicidad ya está dentro de ti y está en el momento presente. No puedes conseguir algo que ya tienes. Sin embargo, lo que no tienes es la conexión, que la pierdes. ¿no? Los niños de pequeños conectan con la felicidad con una facilidad tremenda. ¿no? Sin embargo, a nosotros nos cuesta más. ¿no? Estamos acumulando hábitos de no felicidad continuamente. Así que se trata de entrenar esa conexión directa con la felicidad pero también aprender a dejar de ser no feliz, ¿no? a salir de esos hábitos de no felicidad.
1: ¿Y cómo eliminamos? Porque hay mucho elemento tóxico a nuestro alrededor, ¿no? Ese es un serio problema. ¿Cómo los eliminamos?
13: Bueno, hay muchas técnicas en el libro. Yo combino tres, sí. tres disciplinas. La PNL, o programación neurolingüística. Mm, algo de lo que se habla mucho últimamente. Se habla además, mucho. Sí. El mindfulness, que se habla mucho últimamente, pero tiene milenios de antigüedad. Realmente, bastante... Ha, ha dado unos resultados que ya están más que probados, ¿no? Ya, ya hablamos de más de 2.500 años. Carpe diem. <risa> pues <sí. risa> y después, además, la ecología mental, que integra esas dos cosas. Y además sí. va más lejos. O sea, es, te viene a decir que puedes hacer un trabajo interior, pero no te olvides del exterior. O sea, trabaja desde dentro. ...para ser más feliz y tener más éxito... ...pero recuerda que no estás solo en el mundo... ...formas parte de una red de interdependencias... ...de un ecosistema sociocultural... ...y no puedes ser feliz independientemente del resto... ¿no? ...así que te enseña a ser feliz... ...pero también a reforzar tu conexión con los demás... Uh -huh. ...y todas estas herramientas si las, las combinamos... ...pues lo que una no tiene lo pone otra... Y bueno, pues el todo es mayor que la suma de las partes, como diría Aristóteles, ¿no?
1: ¿no? hay que buscar analizar, comprender ni razonar. Tan solo hay que contemplar con completa ecuanimidad para llegar a ese espacio entre el estímulo y la respuesta. Bueno, a veces estas cosas resultan un poco complicadas. O se nos se nos tercian complicadas. Claro. Pero bueno, cuando, cuando
13: se te explican pasito a pasito y con claridad, en realidad no lo son tanto, ¿no? Yo tengo la experiencia pues, de hacerlo en muchas conferencias, en mis libros, y realmente ves que la gente lo entiende. Es, es más fácil de lo que parece, ¿no? Sí. Pero es como
1: lo de arrancar las malas hierbas no cuando eh, uno está en el campo tranquilamente exacto, exacto.
13: bueno se trata en considerar la mente como si fuera un jardín sí hay que eliminar la mala hierba mental uh -huh. en su lugar hay que plantar las semillitas de comportamientos positivos no y de los que son comportamientos de felicidad pero también hay que proteger el jardín de plagas no de que vengan nuevas uh -huh. malas hierbas no nuevas semillas contaminantes de alguna manera no
1: y luego hay eh, conceptos que o sentimientos que eh, más que ayudarnos eh, es todo lo contrario nos frenan no, que son no. por ejemplo la la, la envidia vida. y el miedo. Vaya, vaya. La, yo diría, bueno, se dice mucho de la envidia,
13: eh, la ira y el miedo a veces se olvidan, pero son unos frenos terribles. Sí. Fíjate el miedo, lo que es, ¿eh? es una sensación muy desagradable uh -huh. que sucede cuando nos sentimos amenazados y nos pone en una situación de pelear o huir. Cuando la amenaza es real, el miedo es natural y lo compartimos con los animales. Y ese miedo nos puede salvar la vida, es un mecanismo de supervivencia. Pero la mente humana es como es y a diferencia de los animales está creando todo el día dramas. Para causar amenazas que, que no son, ¿no? Nos hace percibir amenazas claro. que no son reales uh -huh. y nos ponemos en esa situación de pelear o huir y generalmente terminamos huyendo. Por eso digo que ¿cuánto se pierde el mundo cada día por culpa del miedo? ¿Cuánta gente hay con talento, con tantas cosas que ofrecer y no las ofrece porque el miedo desde dentro les está frenando? ¿no? Claro.
1: ¿Qué es la procrastinación? Una cosa que suena muy fea. Sí, sí, en principio es una palabra un tanto extraña, pero a ver.
13: Eh, debo decir que, bueno, en castellano todavía no existe realmente, aunque lo utilicemos mucho, ¿no? Es sí, al eh? estilo americano, ¿no? Uh -huh. Viene del latín de procrastinare, ¿no? Viene de dejar las cosas para más tarde. Dejar las cosas para más tarde no tiene por qué ser malo. Eso no es procrastinar, eso es postergar. Claro. O sea, yo tomo una tarea, la dejo para más tarde, pero la sí. cambio por otra tarea más importante. Eso no tiene nada de malo. Uh -huh. Desde la gestión del tiempo es bueno, ¿no? Le doy valor a lo importante. Pero procrastinar es dejar algo importante para más tarde y cambiarlo por algo que es menos importante, pero muy placentero. ya Entonces, en ese, en ese caso, sí, me estoy poniendo un freno a mí mismo, ¿no? Porque le estoy dando más valor a lo placentero que a lo importante, ¿no?
1: Y eso da lugar a la queja posterior.
13: Claro. Yo no digo que no haya que divertirse y recrearse, eh, por supuesto que sí, hay que hacerlo, sí. pero cada cosa <risa> en el momento oportuno, ¿no?
1: Sí, sí. La verdad es que a veces nos, nos dejamos llevar por el efecto contagio.
13: ...lo que decías de la queja, desde luego... ...la queja es un, un tema contagioso total... sí, ...la queja es tomar energía... ...que tienes y utilizarla en lo que no quieres... ...en lugar de en lo que sí que quieres... ...por ejemplo, te concentras en el coche tan feo que tienes... ...y te quejas y te sientes mal... ...podrías coger esa energía y emplearla en visualizar el coche que quieres y hacer un plan para lograrlo. Mañana por la mañana mirarás por la ventana y seguirás viendo el coche feo ahí. Claro. Pero lo conseguirás antes por ese camino que no por el de la queja. lo ¿no? que
1: pasa que también la queja se convierte en una excusa en momentos determinados porque claro, es que como está todo tan mal montado como está todo tan mal hecho, es normal que fracasemos en nuestros objetivos en nuestras metas, en momentos determinados de nuestra vida. Cuidado, eh. A ver, la
13: queja se puede utilizar eh, como crítica constructiva entendida como tal, puede ayudar a construir por sí. supuesto, pero yo cuando hablo de la queja no me refiero a queja, me refiero al típico quejica que se queja de todo de todo y entonces es que tú te estás una hora hablando con un quejica y es que te quejas es algo contagioso <risa> sí,
1: sí, así es que si sacas
13: a la queja de tu vida te vas a hacer un favor a ti mismo pero yo creo que se lo haces a la sociedad también eso.
1: no hay una varita mágica verdad
13: eh, bueno la varita mágica está dentro <risa> hay, de ti
1: hay un libro que se titula la varita mágica pero varita mágica para conseguir las cosas no hay esfuerzo eh, dedicación bueno
13: el significado de la varita mágica es esa no que si tú te propones las cosas el poder está dentro de ti no entonces te necesitas por supuesto tener claro qué es lo que quieres ser capaz de visualizar lo que Creativamente. Si lo ves en tu mente, ya has dado un gran paso, ¿no? Y después, por supuesto, no esperar sentado a que las cosas vengan. Hay que entrar en acción y sobre todo no hay que ser activo solamente, hay que ser proactivo. Hay que tomar la iniciativa, no esperar a que las cosas ocurran, sino lograr claro. que ocurran, ¿no? Hacerlas. Y quitar tu freno de mano interior. Eso es muy importante, esas resistencias interiores que te frenan desde dentro, esas creencias limitantes, yo no valgo para esto, no tengo tiempo, esto no es lo mío, etcétera, etcétera.
1: Claro. Hablamos con un autor, Félix Torán, de, aparte del arte del ser y estar y la varita mágica, de más de 150 publicaciones en diversas áreas científico-técnicas, así como coautor de una patente.
13: Sí, sí, bueno, esto fue hace ya bastantes años en, eh, la, con la Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia, y tenía que ver con un sistema de monitorización de la calidad del agua vía Internet, y que, bueno, que luego se comercializó y demás. Bueno, una etapa muy bonita. Yo, ya sabes, sí. trabajo en la Agencia Espacial Europea, me sí, dedico eso iba mucho a decir. la, sí, a la sí. ciencia y uh -huh. a la ingeniería, y esa es una, una de mis vertientes, ¿no? Y luego, digamos, que mi otra pasión, gran pasión a la que he dedicado por más de 15 años es al crecimiento
1: personal, ¿no? Fuiste presentado como portavoz en España de la AXE, apoyo Space Academy, que ha seleccionado al primer turista espacial español, sí, Eduardo sí. Lurueña, que viajará al espacio en el 2015 y convertirá a tres de los libros de nuestro invitado, Feliz Torán, en los primeros españoles en subir al espacio de la mano del primer turista espacial de España. Explícanos esto, por favor, porque sí. para ti tiene que ser un orgullo pues inmenso. Sí,
13: un orgullo inmenso porque, además, como padrino de, la, de esta competición, ¿no? que duró casi un año, sí. y empezaron siendo 18.000 eh, candidatos y pasaron pruebas, vamos, duras, ¿eh? sí. a nivel físico, a nivel intelectual, a nivel creativo, etcétera, etcétera. Realmente lo viví con mucha emoción y fui viendo cómo se iba a Reduciendo el número hasta que quedó Eduardo. Estoy muy orgulloso de él. Muy buena persona. Ocho veces campeón del mundo de, de Kung Fu. Uno de los campeonatos lo ganó con los ojos vendados, para que te hagas una idea. Caramba. Y es lo que yo digo: un ejemplo de cómo la concentración de la mente, ¿no? el, el ser humano, puede Voy lograr a tantas cosas, ¿verdad? Claro. Y bueno, pues eh, cuando lo recibimos en Talavera de la Reina, ante más de 200 medios, allí con, con todos sus, sus eh, vecinos, sí. pues yo le di una charla de, de motivación y le di mis libros, que los está usando para prepararse para personalmente ¿no? sí. para su viaje, y le dije, bueno, ya que a mí no me dejan subir ahí arriba, ¿no? porque soy el padrino, digo, pues sube un trocito de mí, que son estos libros, y conviértelos en los primeros españoles no que hacen turismo <risa> espacial, y bueno, una cosa simpática, ¿no? Que, que vamos, que, que va a tener lugar. Eh, ¿Para cuándo es? El viaje, bueno, se prevé en 2015, pero yo como me dedico a los temas espaciales y sé cómo funcionan estas cosas, yeah. siempre hay que contar con márgenes, sobre todo cuando una cosa se hace la primera vez, porque esto de los viajes espaciales todavía no se ha producido ninguno serio a nivel sí, comercial. Sí, quiero sí, decir. claro, eso es. Entonces, bueno, está bastante avanzado todo lo que conozco y creo que es bastante, bastante creíble esa fecha, ¿no? Pero siempre hay que considerar algunos márgenes.
1: Las cosas de Palacio van despacio. Todos queremos conectar con el bienestar y con la felicidad, pero yo creo que con este tipo de manuales eh, vamos a conseguirlo fácilmente. Y, sobre todo, el hecho de no dejar en manos de los demás cosas que debemos hacer nosotros, Félix. Yo terminaría así, ¿no? Pues sí,
13: ciertamente. Y eso es un mensaje de proactividad, ¿no? Porque la proactividad es reconocer la ley de causa y efecto en el universo. Claro. Toda causa da lugar a un efecto, todo efecto viene de una causa. La gente proactiva, cuando quiere conseguir algo, lo considera un efecto y se pone ya a crear la causa. Los reactivos esperan a que lleguen los efectos, y claro. ese no es el buen camino.
1: Pues nosotros queríamos reactivarnos, y Félix lo ha conseguido durante unos minutos aquí en la Sintonía de Acero. Feliz Félix Torán, lo recuerdo, El Arte de Ser y Estar, en Editorial Ediciones Carena, ¿verdad? Sí, exacto. Y La Varita Mágica, en... Eh, Ediciones Carena. También están sí. los dos en la misma editorial. Pues haceros con ellos, porque pueden seguramente, no, hombre, no voy a decir arreglar el verano, pero sí por lo menos animarlo. Muchísimas gracias, sí. Félix. Gracias, un paseo. Y buen verano. Hasta gracias. pronto. Adiós.
6: Ya lo decía Julio Cortázar en su novela Rayuela Cómo cansa ser todo el tiempo uno mismo Quizá por eso haya que marcharse de vacaciones Pero vacaciones de uno mismo Si como dicen algunos tenemos distintas facetas Y, y el yo, la personalidad o como quiera es múltiple Quizá convenga que dejemos de lado momentáneamente Esos aspectos que nos caracterizan durante el curso escolar sí, perdonen la manía pero yo sigo dividiendo el año de esa forma un tanto un tanto peculiar y hagamos nuestros los rasgos que no nos resultan habituales en nuestro habitual comportamiento ¿por qué no cierta, nunca excesiva, impuntualidad? o al menos dejar que el reloj, como en el bolero marque las horas pero no nos determine tanto hay un placer extraordinario en vivir al menos una quincena de días, sin horarios, estrictos, se entiende, y desayunar a la hora habitual del almuerzo, almorzar a la hora del café, no almorzar, solo picotear para volver rápidos al placer de tumbarse, y bueno, ya tumbados, en fin. Tu olor es más que ungüento si tu nombre es aceite derramado, se dice en el Cantar de los Cantares. Quizá tampoco sea precisa semejante altura poética para decir a quien amamos... ...que la rutina de los días no disminuye, solo transforma nuestro amor. Y que ahora, con el tiempo a nuestro alcance, en vacaciones, retomaremos el hábito del detalle... ...la charla sosegada, la mirada elocuente, en fin. Lo que ocurre es que probablemente estén ustedes hartos de este tipo de consejo de cara a las vacaciones... No hay revista, suplemento y colorín en el que no se nos adoctrine, de manera ciertamente tópica y reiterativa, sobre la necesidad de un cambio de costumbres en vacaciones, como si la única forma de disfrutar de ellas, y lo que es peor, eh, por demasiado utilitario, de aprovecharlas, como si la gracia de esos días radicara en llevar un comportamiento casi de internado de posguerra. Pues no, no, por el contrario, desde aquí les decimos que hagan ustedes lo que quieran y que cada cual disfrute a su manera. En el convencimiento de que todos saben que el respeto a los demás, y miren que es amplio el concepto, es el único límite que no debe rebasarse. Pretexto de Jorge Carrero
1: Llegamos a las noticias de las 10.09 en Canarias y después de las noticias continuamos con la segunda hora de Déjame que te cuente, después de la información.
2: Sweet love, but I lost it She got too close, so I fought And now I'm lost in the world Trying to find me a better way Wishing I was Deep deep in the water somewhere Got the blue sky breeze and it don't seem fair Only worry in the world Is the tide gonna reach my chair Sunrise, there's a fire in the sky Never been so happy, never felt so high And I think I might have found me My own kind of paradise
9: Son
14: las diez, son las nueve en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, Dylan Roof, autor confeso de la muerte de nueve personas de raza negra en una iglesia de Charleston en Carolina del Sur, Estados Unidos, habría publicado un manifiesto racista en el que compara a las personas de raza negra con perros antes de perpetrar la matanza. El manifiesto ha sido descubierto en una página web llamada El último Rodesio, cuyo dominio habría sido adquirido por Roof. En la portada de la misma se encuentran más de 60 imágenes del, jóvenes, del joven, así como el texto en el que defiende la segregación racial como una medida de protección. Gracias. Más cosas, el sector independentista de Unión Democrática de Cataluña, crítico con la dirección, ha anunciado que se va a constituir como una nueva plataforma dentro del partido y que ésta apoyará la lista del presidente catalán Artur Mas para el 27-S, contraviniendo así la decisión adoptada por el Consejo Nacional Democristiano. El presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, que hoy ha sido proclamado candidato a las elecciones catalanas del 27 de septiembre, ha destacado que su partido no lanza una OPA a nadie, sino que simplemente busca que tras esa cita electoral haya una mayoría independentista sólida en el Parlamento catalán. En una semana marcada por la ruptura de la Federación CIU, Junqueras ha aprovechado su intervención ante el Consejo Nacional de su partido para ensalzar el carácter conciliador de Esquerra y presentarla como una formación alejada de los reproches y
5: las amenazas. No cap eh, excusa ni cap eh, motivo. A... No dar
6: ninguna excusa ni ningún motivo a, a sobremovilizar a... A, sobre a aquellos que no, no quieren independencia la independencia Cataluña. en Cataluña. Nosotros, Nosotros queremos construir el nuevo la Estado, la nueva República, la República Catalana, República, para el bien de todos, el para el bien común. Lo queremos construir para que el todo el mundo gane derechos.
5: El
14: secretario general del PSOE de Extremadura y candidato a la presidencia de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que su formación es el partido de la centralidad frente al Partido Popular, que a su juicio se ha quedado solo y aislado. De esta forma, Fernández Vara ha defendido la capacidad de su partido de abrir espacios y de buscar consensos. El PSOE es el partido más centrado, el partido más centrado que hay en España porque es el partido que ha sido capaz de llegar a acuerdos con mucha gente, sobre todo pensando en la vida de mucha gente. Al partido que nos metió en Europa y nos sacó de una guerra, Rajoy no le puede llamar un partido de radicales. Creo que tenemos suficientemente acreditado a lo largo de la historia lo que significa la defensa de la moderación cuando hemos gobernado. Que hemos convertido las estrechas calles del PP en amplias avenidas del PSOE para que por ahí quepamos todos. Y agentes de la Policía Nacional han detenido a 11 personas y han desarticulado una organización especializada en la falsificación de documentos para el tráfico ilícito de vehículos de alta gama. Los arrestados habían sustraído 20 vehículos cuya venta les reportó un beneficio de 300.000 euros. Tiene los datos Mamen Rodríguez Sastre.
7: ...utilizaban documentos de identidad falsos... ...para alquilar coches que no devolvían... ...o se los compraban a otros grupos criminales... ...con dinero falso... ...pero aquí no quedaba la cosa... ...nos lo cuenta María Fernández... ...portavoz de la Policía Nacional... ...que nos dice que buscaban coches parecidos... ...con características similares... ...instalaban placas de matrícula duplicadas y falsificaban permisos de circulación, tarjetas de ITV e incluso un contrato de compraventa entre el propietario del vehículo duplicado y el miembro del grupo criminal que simulaba tener en propiedad el citado coche. Ya solo quedaba poner los coches en venta en la web por un precio inferior al real. Consiguieron vender 20 por 300.000 euros. Se han detenido a 11 personas, se han recuperado 13 vehículos y se han registrado 5 domicilios en Madrid y en Torrijos, que está en Toledo.
14: Información deportiva con Gonzalo Palafox.
8: A esta hora está en juego un partido de la Copa América. Acaba de arrancar el segundo tiempo: Uruguay 1-Paraguay 1. Goles de Jiménez y Lucas Barrios. A las once y media, Argentina se mira a Jamaica. Mientras, en la promoción de ascenso a segunda división, en los partidos de ida, empate a uno entre Huracán Valencia y Huesca y victoria del Bilbao Athletic 2-0 ante el Cádiz. Hablan los técnicos de ambos conjuntos: el Cuco Ciganda y Claudio
3: Barragán. Ayer en la rueda de prensa no sé quién me preguntó, ¿eh, ¿importante o puerta cero? Y yo dije: Importante ganar, porque siempre jugamos así. Y ahora les hemos dicho, pues saldremos allá a ganar. Sí, hemos tenido una mala tarde, en un mal momento. Bueno, hay que tener la cabeza fría ahora, eh, analizar todo lo que nos ha pasado y, y bueno, y pensar que quedan, que por encima de todo quedan 90 minutos. De verdad que el desaguisado podría haber sido mucho
5: mucho mayor.
8: Y en baloncesto, Eurobásquez femenino en el último cuarto, Serbia 73, España
14: 75. Más noticias en la sintonía de Onda Cero dentro de una hora.
3: Música, libros, entrevistas, viajes, ocio... Déjame que te cuente, con Eduardo Yáñez.
1: Segunda hora de Déjame que te cuente hasta las 11.10 en Canarias. Música, literatura, viajes en este primer sábado de verano.
2: a recordar tus pasos por el jardín, las flores que dejaste O oh, me preguntan por ti, el eco de tu voz casi lo puedo escuchar, los años no han logrado llevársela de allí. Y todo llega, y todo pasa y en el camino de la
1: Este verano, déjame que te cuente, Onda Cero. Fin de semana musical, muy musical, con el Día de la Música, este día 21. Para un cantante, músico, ¿qué, qué supone un día como este? Manu Tenorio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas Bienvenido noches. a los micrófonos de Onda Cero. hoy esto del Día de la Música, ¿a, ¿a ti te suena bien? ¿Cómo te suena?
0: Pues sí, me suena bien y creo que deberíamos de reivindicarlo más habitualmente y sobre todo creo que nos debería de servir para reivindicar un poco pues bueno pues a todos los músicos a todos los autores a todos los compositores y a toda la gente que profesionalmente se dedica a la música porque pienso que, que, que bueno que debemos de respetarlos y educarnos en el, en el respeto hacia ellos porque al fin y al cabo la música digamos que está llenando nuestra vida y nuestro tiempo constantemente y creo que que merece pues pues eso un respeto no
9: claro
1: eh, tú te imaginas un día sin música una vida sin música imagino que no claro
0: yo la verdad es que para mí sería absolutamente imposible no sobre todo a estas alturas de mi vida no a estas alturas de mi vida en que la música me ha ayudado a viajar tanto, me ha ayudado a sentir tantas cosas maravillosas y ha sido el vehículo en el que yo he vivido cosas absolutamente inolvidables que si no hubiese sido por ella, de ninguna manera las hubiera vivido. ¿no?
1: Además te pasará como a mí, ¿no? A ti también se te eriza la piel cada vez que escuchas Ajá. música.
0: Hombre, por supuesto. <risa> Aparte no se me eriza la piel solamente que se me enciende el alma. <risa>
1: <risa> Nunca mejor día, pero si tú siempre vas con el alma encendida, diría más, incluso vas encendiendo almas, bandido. <risa> esa,
0: esa, es mi misión, supongo, esa es la misión de la música, supongo, de alguna
1: manera. Encender almas, ¿no? Y despertar conciencias. Bueno, eh, 15, ¿Cómo pasa el tiempo, Manu? 15 años ya en el mundo de la música.
0: Hombre, si fuésemos rigurosos, realmente son bastantes más de 15, porque yo empecé muy jovencillo, ya, ya tocando en, en boda, en bautizo, en comunión, en garito... Eras, en padre, de, la eras en de la BBC. Sí, de hecho, ese tema, ese, ese concepto creo que de alguna manera casi que lo acuñé yo, ¿sabes?
1: Además, de verdad. Bueno, pues 15 añitos, como en el, digamos, en el campo profesional, ¿no?
0: Sí, efectivamente, digamos que sí, en el campo profesional, pero bueno, ya te digo, 15 años desde que, digamos que di ese salto, ese salto al, al gran
1: público. Y fíjate tú, 15 años después, cantante, compositor, productor, padre, el libro no sé si has escrito, no sé si has plantado un árbol, pero ya vamos, completas el ciclo prácticamente. Pues mira, lo del
0: libro está también muy cerca.
1: Oh, ya decía está yo. Está
0: muy cerca porque estamos preparando también un proyecto muy bonito. ...de una propuesta... ...de una editorial catalana... la editorial Urano que me propuso pues... ...bueno hacer un libro sobre... ...sobre estos 15 años... ...sobre esas can esas canciones que mm. han acompañado mi carrera... ...y realmente pues... ...me hizo muchísima ilusión el proyecto... ...y estamos trabajando en... ...en la confección de este... ...de este libro ¿no? ...sobre, mi, sobre estos años ¿no? Nada,
1: nada, redondear el círculo... ...algún árbol habrás plantado en tu vida también...
0: Mira, planté un olivito, <risas> en serio, planté un olivito muy chiquitito que me compré en una, en una, una tienda de, de plantas y tal, sí. uno muy chiquitito así pequeño, digo, mira, voy a poner aquí en mi terraza a ver si prende y tira esto para arriba. Y ha prendido. Y, no, tío, me lo robaron. No me lo puedo creer, te lo juro que me lo robaron. Tío.
1: Por favor. Digo,
0: habrá que ser miserable para robar un puñetero olidito de cuatro dedos, tío. ¿Puñete? Un olivo
1: que no le hace daño a nadie, pero qué mala gente.
0: Pues eh, si yo sabía que quería uno, a ver, lo
1: dice te traigo uno. Te compro uno, hombre, te lo regalo, pero no me lo quites.
9: Pero Qué horror, por
1: favor. Yo. Bueno, bueno. Eh, eh, por cierto, enhorabuena con el alma encendida, nuevo trabajo, 10 temas inéditos, más una nueva versión de tu piel en este trabajo que acaba de salir a la calle, Manu.
0: Sí, efectivamente, estoy muy contento. Estoy muy ilusionado porque, bueno, también ha sido un disco muy elaborado. Hoy en día voy a sacar un disco... Pues la verdad es que cuesta bastante sí, bastante sí, sí. trabajo, ¿no? Porque, en fin, las condiciones... Por eso te decía, lo de que hay es que celebrar un poquito también el respeto hacia los músicos y las artistas, porque es mucho tiempo que se le dedica. Y, bueno, la verdad es que estoy muy ilusionado y muy contento. Lanzamos un single antes de lanzar el disco que llegó al número uno en las, discas, en las listas digitales, como, como Amazon como iTunes.
9: El se y me dice la pierna.
0: ¿no? Sí, efectivamente. Uh -huh. ese tema llegó al número uno en las listas digitales y ya, ya sa hemos sacado el disco entero que eh, vamos a empezar a trabajar poco a poco y a,
1: y a ver eso lo lleguemos. Oye, pues date una vueltita por aquí, sin olivo, pero no pasa nada, ¿eh? Estaremos encantados de <risa> charlar contigo. Tú, sin prisa, pero sin pausa, porque además este trabajo te ha llevado tus tres añitos. En ese sentido, no tienes ninguna prisa, quieres hacer las cosas bien.
0: Sí, efectivamente, ¿no? Y aparte que, digamos que cuando eres autoproductor y no cuenta con las prestaciones que puedes contar cuando estás con una multinacional que cuenta con un equipo grande de personas. Obviamente para que las cosas salgan bien, como soy menos, tenemos que invertir más tiempo. Obviamente, ¿no? Claro. Y entonces, pues bueno, lo que decidimos fue hacerlo sin pausa, sin prisa, como te comento, ¿eh? y hacerlo tranquilamente y confeccionar los arreglos lentamente, confeccionar la producción muy tranquilamente, ¿sabes? hacerlo todo. Muy despacito para que al final cuando se vea el disco, pues eh, digamos que durante todo ese tiempo estar seguro de haber sacado un, un disco de calidad.
1: Además me han dicho que el vídeo que habéis rodado en Laponia y en los fiordos noruegos a bordo de un famoso eh, barco, el Urting Gruten creo que es, ¿no? El
0: Urtingruten que le llamas, sí, U sí, es un barco... Eso es, sí.
1: que es una auténtica maravilla.
0: Sí, sí, es una maravilla, porque bueno, y aparte el vídeo conjuga muy bien con con la canción, ¿no? porque el tema el tema habla un poco de que tenemos que vivir nuestra vida con pasión, con muchísimas ganas, ¿no? que tenemos que buscar nuestros sueños y buscar aquellas cosas que nos hacen felices, ¿no? y es una canción muy vitalista, como te comento, y entonces, bueno, la verdad es que rodar el vídeo en esa ruta que hemos hecho tan fabulosa y, y bueno, y que se vea en el vídeo los paseos en, con los trineos de perros, aquellas aquellas travesías con el barco y aquellas imágenes tan espectaculares de la bulacidad pues ¿sabe? es fantástico. Claro,
1: pero para un andaluz como a ti irte a los fiordos ahí sí que se te erizaba la piel o, ¿o no. Sí,
0: como me decía un compañero yo decía, de Triana a la Laponia tío. Así, ni moverme del sofá. digo manda 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 la dice con el calor que hace ahora en, se en Sevilla que bueno, tremendo, pues imagínate, pero bueno, ah, la verdad claro. es que, el mundo es algo maravilloso, y rincones sí, que sí, son sí. fascinantes, tío. Y...
1: y merece la pena sí. visitarlos, no hay que perdérselos, claro que sí. Por cierto, Manu, ¿para cuándo sobre el escenario? ¿Cuándo tenéis intención de empezar ya con, con los conciertos? ¿O todavía es pronto?
0: No, no, nosotros ya empezamos con los conciertos, incluso empezamos con el primer single, sí, antes de salir el disco, en marzo, que estuvimos con los conciertos en el Casino de Barcelona. Ahora tenemos este sábado, ¿no? el próximo sábado 27 de junio, Estamos en San Juan de la Andalfarache, aquí en Sevilla, sí. y la verdad es que bueno ya empezarán a salir la fecha y empezaremos pues poco a poco a disfrutar de este disco en directo, porque realmente los discos se graban, pero como se disfrutan las canciones es Sí, directo.
1: Sí, además de sí. verdad, viendo la cara de la gente ¿no? y cómo bah, siente lo no que tiene, le estás contando.
0: Eso no tiene precio.
1: <risas> ¿Y qué diferencia hay entre ser padre y esta paternidad musical? Mucha, imagino, ¿no?
0: Sí, obviamente hay muchísima, muchísima diferencia.
1: Este trabajo, por ejemplo, no llora. No llora. Duerme bien.
6: <ríe>
0: duerme bien, efectivamente. que Cambiarlo por las noches, dos o tres veces y esas cosas. No, pero bueno, la verdad es que... ¿Qué tal lo llevas? ¿Lo llevas bien? Sí, lo llevo muy bien. La verdad es que sí. Aparte, bueno, como todo en la vida, siempre hay que tener hasta un pellizquito de suerte para todo... Claro. Y bueno, hemos tenido la fortuna de tener un niño que parece que lo hemos encargado por Internet, porque el niño es súper bueno, es súper ordenado, <risa> se adapta a todo, duerme perfectamente durante la noche, ¿sabes? Qué bien. Una noche rara. Pero bueno, que además salió un niño muy, muy dócil.
1: Bueno, muy y bueno. el niño porque todavía no habla, ¿no? Si no diría, la suerte es mía, fíjate el padre que tengo yo. Hombre, eso espero. Eso,
0: eso, <risa> ese, ese, ese es mi proyecto. Ese es mi proyecto ya que tengo de aquí al resto de mi vida. ¿quién?
1: Ese es el más importante,
0: claro es sí. el único que me importa realmente a, al 200%.
1: Aunque desde aquí lo que queremos es, eh, sobre todo, recordar a todo el mundo que con el alma encendida sale Manu Tenorio con nuevo trabajo a la calle, que ya está y ya lo podemos escuchar y que dentro de muy poquito lo vamos a tener muy cerquita y vamos a poder acudir a, a cualquiera de sus conciertos. Así que felicitarte, Manu. Un placer Muchísimas charlar un ratito gracias. contigo, de verdad. Y, y de verdad que si algún día vienes por aquí, soy capaz de comprarte un olivo y así te llevas el olivo bajo el brazo. <risa> Venga, Para que te bien. quites esa espina de encima, hombre, que eso duele mucho, ¿eh? Que uno le ponga mimo a algo y que desaparezca duele mucho. Joder, qué
0: dueño, que si ideas a un fajo de billete y digo, soy imbécil. Es que <risa> he puesto un fajo, no te, no te van a llevar un fajo de 10, pero un olivo, <risa> un olivo de cuatro de altura, pero... ¿Tú qué ganas llevándote eso? Ay, ¿sabes? Dios mío.
1: Manu, un verdadero sí, placer. Sí. Mucha, mucha suerte, buen verano y que podamos volver a charlar prontito, ¿de acuerdo?
0: Venga, un abrazo muy fuerte y muchísimas
1: gracias. Por Cuídate también. mucho. Un saludo y un Venga, beso para el pequeño. Luego. Adiós. Gracias. Déjame que te cuente Eduardo Yañez
2: me eriza la piel Y se me para el tiempo Cada vez que te cuelas En mi pensamiento Si estuvieras aquí Me dolería tenerte Porque sé que más tarde Me tocará perderte Y yo sincero Llevo escondido un lamento Que solo me habla de ¿Qué
1: pasa si llamamos a las puertas del cielo? Corremos el riesgo de que nos oigan o no nos oigan, se abran o no se abran, en este caso se abren. Para saludar a Juan Pedro Cosano, que menudo libro trae bajo el brazo. Juan Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Bienvenido a los micrófonos de Onda Cero. Además, en este caso, para recordarnos un libro que a mí personalmente me gustó mucho, Abogado de Pobres, y que ahora tiene su continuidad, precisamente porque la editorial yo creo que ...acabó muy satisfecha de ese anterior trabajo como los lectores... ...y ahora viene la segunda parte.
5: cierto, porque puedo contar como anécdota... ...que en aquel primer libro, eh, el abogado de pobres... ...en el manuscrito, el, el malo del libro, el marqués de gibalvín ...moría en el epílogo... ...y eh, si has leído la primera parte verás sí. que eso no se produce realmente... ...que el marqués de Gibalvín sigue vivo... ...porque la editorial me, me pidió que lo resucitara... ...y eso evidentemente me hizo ver que, de la voluntad de que hubiera una secuela... ...que es esta que hoy presentamos, que se llama, como bien has dicho... ...llame al cielo y no me oyo. Además, eh, recordándonos viejos clásicos. Efectivamente, el título en origen no era este, era el crimen del Hospital de la Sangre... ...era el título del manuscrito, que pareció demasiado terrible, demasiado trágico... ...en la editorial y estuvimos viendo otros títulos y al final convinimos en este verso de, del Tenorio, de Zorrilla Llamé al cielo y no me oyó que es el que da título a la novela, a esta secuela del abogado de pobres.
1: Además es curioso porque los clásicos eh, se convierten en clásicos precisamente porque aquello que contaron entonces sigue estando vigente hoy en día. Pasa lo mismo con la justicia.
5: Pues parece parece que sí, ¿no? Eh, yo no soy, no soy eh, experto en, en, en la historia del derecho aunque soy abogado, pero bueno eh, he tenido que documentarme para poder escribir estas novelas y conocer un poco el mundo del, de la justicia y del derecho claro, Estamos hace, hablando del siglo XVIII Efectivamente, hace 250 años prácticamente y es sorprendente la, las similitudes que, que existen ya no solamente en cuanto a los procesos porque curiosamente, por ejemplo, el proceso civil que existía entonces es prácticamente igual que el que conocemos hoy ¿no? los juicios declarativos, los juicios verbales, los interdictos y esas similitudes no acaban en cuanto a la forma, sino también en el fondo. Y vemos como mmm, palabras como lucha entre justicia y poder, el aforamiento del que tanto se habla hoy en día, pues son también cuestiones que existían en el, en el siglo XVIII... Eh, con una salvedad, a lo mejor, que entonces la justicia eh, era más rápida, curiosamente, que hoy, ¿no? Que ya es... Ya, ya es curioso.
1: Eso sí que es cierto. Más rápida, eh, porque hoy es eh, de lo que nos quejamos todos, ¿no? De lo lenta que es la justicia. Eh, transcurre en esa época y nos encontramos con eh, pragmáticas eh, reales, leyes que prohibían que un recurso de apelación tardara más de un año en verse, por ejemplo. Era ley. Sí,
5: sí, sí, y de obligado cumplimiento. De, y se, eso y es, se cumplía, ¿no? ¿eh? y se cumplía. Sí, sí. Además, ¿no decían los romanos que la justicia lenta no es justicia? No sé si fue, fue Ulpiano el que lo dijo, ¿no? Pero efectivamente... Pero esto esa, se ha olvidado, algunos lo han el, olvidado con el paso del tiempo. Esa convicción existe desde los tiempos remotos. Y seguimos no solamente a mejor, sino sino a peor, ¿no? Yo he contado ya en varias ocasiones que yo me he enfrentado en mi vida profesional a juicios cuyos hechos se remontaban a 20 años antes, ¿no? Se está enjuiciando a una persona diferente, pues, claro. eh, a una persona que no tiene nada que ver con la que era hace 20 años, ¿no? Es uno de los grandes retos hoy en día de la justicia, el, la celeridad, el poder eh, ser inmediata, porque efectivamente la justicia lenta no no es justicia. Además, esto demuestra que el cielo no se abre para todo el mundo, ¿eh? Efectivamente, y el problema es cuando se abre y lo que cae sean rayos y relámpagos en vez de rayos de sol, ¿no? Porque abrirse se puede abrir, pero de diferente forma para cada cual, ¿no? Bueno, ¿y
1: cuánto hay, sobre todo porque aquí el protagonista que, que tiene que defender en diferentes momentos, en juicios, se nos puede de alguna manera equiparar a Juan Pedro
5: Cosano o no? Imagino que sí, ¿no? No, no, no. No es, no es un personaje... ...en el que me sienta yo eh, reflejado. ¿no? ¿Como abogado? ¿A la hora de eso sí, en esas defensas? Eso sí, la forma de interrogar, la eh... forma de plantear los juicios... ...la forma de hablar en los informes, en sala, pues sí, hay mucho del autor... ...evidentemente, ¿no? Pero en cuanto a la persona en sí... Eh, ...no tengo yo tanta interés a, a lo mejor como Pedro de Alemán... ...que es un personaje muy humano, muy cercano... ...en el que eh, las grandezas y las miserias confluyen... En, en, en la búsqueda de un punto de decencia que le, que le cueste trabajo encontrar, no es un héroe, es una persona que, en la que cualquiera puede verse reflejado, puesto que, como digo, es un ser humano profundo.
1: Juan Pedro, ¿lleva 33 años en el mundo de, de la abogacía, más o menos?,
5: más tiempo que de civil, como digo yo. <ríe> Tengo eh, 54, llevo 33 años en la abogacía.
1: Escritor tardío, eh, ¿cómo consigue uno, lo, lo digo, por esta maravillosa forma de escribir, donde sobra todo lo que no le aporte agilidad y frescura a un trabajo? Eh, vamos, no, no es un libro cortito, es un libro que uno, además, no puede dejar en cuanto lo empieza, pero, pero tiene es de largo recorrido, ¿no? ¿Cómo, cómo consigue uno esta facilidad o... ¿O parecer tan diestro a la hora de escribir, siendo, como digo, escritor tardío?
5: Bueno, llevo toda la vida escribiendo, ¿eh? Lo que pasa es que en este país publicar es, es, ya, es prácticamente misión imposible, ¿no? Yo, las novelas que anteriormente eh, he publicado, pues eran autoeditadas, con una distribución muy limitada, evidentemente, a mi círculo de familiares, amigos, conocidos. Pero bueno, tuve la suerte el año pasado de ganar este premio de, de abogados de novela, y desde entonces pues me es mucho más fácil el, el comunicar con el gran público se le han abierto las puertas del cielo efectivamente, en este caso parece que sí y hasta <risa> ahora solamente veo sol, ¿eh? no veo ni rayos ni lámpara estoy encantado con esta nueva experiencia el, el hecho de saberte leído por miles de personas que claro. comunican con uno a través de redes sociales etcétera etcétera pues es un sueño del que del que aún no he despertado desde el 2014
1: bueno y esto eh, cabe alguna lo digo porque tiene una visión muy cinematográfica cabe la posibilidad de que algún director en un momento determinado pueda llevarlo al cine alguien se ha acercado a usted
5: y se lo ha comentado porque
1: <risa> bueno, tiene, la, tiene toda la pinta
5: sé que hay directores de cine me ha dicho me ha dicho la editorial que se, han, que se han se han quedado encantados con la con la novela lo que pasa es que eh, todo, ...todo llevará su tiempo, no lo sé... ...ojalá algún día el personaje de Pedro de Alemán... ...pues tenga eh, carne y hueso en una pantalla de cine o de televisión... ...ojalá, sería sería un, un sueño más... ...pero bueno, todo está por venir... ...yo soy un recién llegado a estas líderes, ...soy un novato en lo que es la literatura y el mundo editorial... ...y lo que tenga que ser, eh, será... ...por esfuerzo y por dedicación e interés por mi parte... En absoluto va a quedar
1: que no quede, ¿no? Ahora sí, lo, sí, que, lo que ahora lo que tenemos que hacer es acercarnos a cualquiera de las librerías que tengamos cerca para poder disfrutar de un libro que además es una permanente y trepidante aventura desde principio a fin. Yo creo que lo ha dicho en más de una ocasión, ¿no? La técnica de en, en el mundo de la literatura a la hora de escribir no no basta, es decir, para para ser un buen novelista ha recordado en más de una ocasión que o se atrapa al lector desde el principio al final y no se le suelta en ningún momento o si no algo falla al
5: menos mi, es mi modo de entender la literatura es decir, enfrentarte a una novela para sufrir leyendo para, para esforzarte eh, en un trabajo intenso para poder leerla me parece que no es muestra de que sea una, una buena novela No, yo creo que la novela debe entretener hay otros géneros literarios que, en los que el entretenimiento ...no es imprescindible... ...pero yo entiendo que la novela... ...en cuanto que ficción debe atrapar al lector... ...debe sumergirlo en, en la historia que narra... ...debe en definitiva eh, engancharlo... ¿no? ...esta novela, lo que he intentado... ...más allá de lo que hemos hablado... ...del mundo del derecho, de la justicia, de las leyes... ...es una novela, es un thriller judicial... ...aunque ambientado hace dos siglos y medios ...es una novela de suspense... ...es una novela de pasiones humanas... ...de amor, de desamor... ...de, de avaricia... ...de egoísmo, de ambición de desprecio de la vida humana, en definitiva, es un, un reflejo de una realidad que permanece indemne desde hace muchísimo tiempo y que seguimos viviendo hoy en día. Es una novela en la que, eh, según me dicen quienes la han leído, eh, hace que durante horas o los días en que la lectura tarde, eh, el lector se evada del mundo que está viviendo para sumergirse en la vida de Pedro de Alemán.
1: Para sumergirse en el 1755, en la época del terremoto de Lisboa, una muchacha sola e inocente, en Jerez de la Frontera, a mediados del siglo XVIII, un horrible crimen sacude a la ciudad. Sagrario, una mujer sencilla e íntegra que ha dedicado su vida a las niñas del orfanato, ha sido cruelmente apuñalada. ¿Quién es la culpable? Todo apunta a la joven Lucía de Jesús, una expósita que se crió en la institución. Bueno, que se acerquen al libro, que se acerquen a la librería, pregunten por él, que lo van a disfrutar muchísimo además. Eh, ha sido un verdadero placer, Juan Pedro, de verdad.
5: El gusto ha sido mío, indudablemente.
1: Y, y que podamos seguir hablando de los libros que vayan viniendo detrás de este y si es posible de que esto se convierta en una película dentro de nada, ojalá. Ojalá. Muchísimas sí, gracias. gracias, un saludo Llamé al cielo y no me oyó En Martina de Roca Un abrazo y hasta siempre, adiós Tengo Queremos aprovechar el tiempo al máximo Y todavía nos quedan propuestas interesantes Para un verano que no ha he hecho más que comenzar Aquí en Onda Cero en Déjame que te cuente... Propuestas para viajar en coche estos próximos días.
2: 24 horas más.
6: Viajeros en Onda Cero.
1: Nos ponemos en plan viajero durante los próximos minutos y nos vamos a recorrer Europa, que seguro que para muchos es un objetivo durante estos próximos días de vacaciones. O simplemente cualquier escapada, cualquier escapada romántica o cualquier escapada que queramos hacer puede ser una, una buena alternativa. Y para eh, tener una referencia, que yo creo que a veces la necesitamos, tenemos a una persona que nos puede orientar en este sentido y que tiene un trabajo bajo, bajo el brazo muy interesante. Marc Ripoll, ¿qué tal? Buenas noches.
15: Hola, muy buenas noches. ¿Quieres
1: viajar con nosotros durante unos instantes aquí en los... Cero. Sí, sí. Nos encantaría que nos dirigieras O nos asesoraras Y además eh, acaba de salir un, un trabajo a la calle Que me parece muy interesante Que se titula Viajar en libertad por Europa 30 rutas imprescindibles en coche ¿Cómo surge la necesidad de crear este trabajo Y de publicarlo?
15: Fue una, una idea del editor Que a Fernando Lázaro Que es el otro autor y a mí Nos pareció fantástica eh, Nos propuso que busquemos 30 rutas eh, Por Europa que sean fantásticas. Vamos a buscar 30 rutas. Nos costó seleccionarlas porque hay muchas. Europa es un continente que aunque nos parezca poco exótico, yo creo que es un continente que tiene mucho que ofrecer y muy variado. Y nos pusimos a buscar a, a, a las mejores rutas por Europa y nos lo pasamos muy bien haciéndolo.
1: Pero con una condición. Estamos hablando de viajar en coche.
15: Exactamente. Es, eh, poníamos la condición esta de viajar en coche, porque nos da la sensación un poco, como dice el título del libro, ¿no? que es viajar en libertad por Europa. El coche nos da la sensación que es un, un medio para viajar que te permite eso, aunque queda un poco pomposo de libertad, pero nos parece que sí, que te, te quizás quizá los oyentes habrán sufrido alguna vez un viaje de estos de autocar, de, llegamos a la atracción de turno, paramos, bajamos, hacemos la foto, volvemos a subir, nos esperamos diez minutos a aquella pareja que siempre tarda eh, en llegar, vamos a la siguiente atracción, todo esto es... es, es es bastante engorroso, en cambio con un coche es totalmente diferente, vas a tu aire haces lo que te apetece lo que te gusta y lo que te viene en gana
1: en el momento. Realmente esto está pensado para sentir ese placer a la hora de conducir, intentando descubrir un amplio abanico de posibilidades, no sé si además lo habéis recorrido todo, Transilvania la Inglaterra intelectual o la Polonia de Chopin, por ejemplo pasando por Baviera la Toscana o el Valle de Loira Todos estos, eh, todas estas ¿Estas propuestas o todos estos viajes los habéis hecho?
15: Ojalá, ojalá hubiese podido hacerlos todos. <risa> yo, he, yo he escrito la mitad de las 30 rutas, que son 15, sí. y por supuesto conozco eh, los, 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 las zonas de las que hablo, las conozco muy bien, pero muchas las he hecho no como me gustaría hacerlas, que es como lo pongo en el libro. <risa> en el libro pongo cómo me gustaría hacerlas con coche a mi aire, uh, o, ojalá hubiese podido hacerlas de, de, de esta manera todas que, que es lo que me hubiese gustado más y que creo que es como más se disfruta y como bien decías no para los que disfruta para disfrutar de conducir no bueno, en el día a día muchas veces vamos con el coche eh, estresados con junto con un otro montón de gente también estresada por carreteras se conocemos muy bien claro si estamos de vacaciones ha de ser diferente esto, ¿no? Ha, 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 hemos de disfrutar un poco. Y por eso hemos, hemos buscado siempre carreteras bonitas, eh, panorámicas, de aquellas carreteras que te apetece. Ah, mira, mira, paramos aquí a hacer una foto, o a ver el paisaje, eh, para... Como, como decía en un anuncio de que había por televisión, para los que les gusta conducir, ¿no? Pues un poco es eso,
1: sí. <risa> además, Europa tiene muchísimas posibilidades Muchas, y sí. vosotros, en este sentido, además, con las fotografías y con toda la ilustración que arrastra consigo este trabajo, lo demostráis. El viejo continente queda tanto por descubrir. Eh, si tuvieras que seleccionar una, ahora mismo, para los oyentes de Onda Cero que nos están sintonizando en cualquiera de las emisoras de esta cadena y que pueden planteárselo como posibilidad para los próximos días, ¿cuál elegirías? Así, a Pronto,
15: solo una, solo una. Uh, mira, Islandia. Islandia porque es muy diferente de todo lo que podíamos haber visto. Está quizá la, la, la más lejana de las sí. que tenemos. Hay, hay algunas pues por Portugal, por Francia, por Italia más cercanas o por España mismo, como decíamos. Pero Islandia es, es, es para, para nosotros es un paisaje totalmente exótico, diferente de geysers, volcanes, fumarolas, eh, lagunas, eh, fiordos. Es muy, muy espectacular.
1: Y esto nos lo dice Mark Ripoll, que es un viajero incansable y colaborador de diferentes diarios y revistas y además que tiene ya una decena de títulos y la mayoría además con temática turística y, y reportajes de viaje, ¿no? Es algo que te atrapa y que te llama especialmente la atención, Mark.
15: Yo creo que viajar es bueno, lo mejor que hay ¿no? No, no, es, no es barato, es un pequeño lujo por sí. supuesto, hay gente que sabes, sabemos que no nos lo va a poder permitir pero no es tan caro ni de lejos como parece viajar, eh, se puede viajar y viajando en coche además puedes ajustar mucho tu tu, tu presupuesto pues, pues que, oye, que este año vamos bien de dinero Pues nos vamos a meter de cinco estrellas Oye, que este año que hay que apretar un poco Que, que Hacienda nos ha clavado Pues, 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 pues nos no, llevamos va. la
1: tienda de campaña En el maletero Exacto,
15: ¿no? pues va a venir a campaña <risas> o a la pensión y tienes muchas opciones, o, o comer en una tasca O comer en un restaurante con estrellas Michelin Te lo puedes adaptar mucho a a, a tu medida, y, y, y es, es, es un lujo sin duda viajar, pero es un pequeño lujo, no, no, no es un gran lujo no es tan caro como la gente se puede
1: pensar además como decía Fran Sinatra el camino se lo, se lo marca cada uno no eh, My way, mi camino, pues ahí está Exacto. elige elige el que más te apetezca en Alena Media, un trabajo muy interesante viajar en libertad por Europa 30 rutas imprescindibles en coche, que puede ser una buena alternativa si no sabemos qué hacer este verano o si estamos pensando en algo como eso como el poder de disfrutar con Conduciendo. Marc, ha sido un verdadero placer, muchísimas gracias.
15: Muchísimas gracias a vosotros y que tengáis un buen viaje este verano.
1: Lo mismo digo, y a los que vayan a viajar, que disfruten del hecho de conducir, que esto también eh, puede ser un disfrute si elegimos bien la dirección que vamos a, a surcar o vamos a, a emprender. Un abrazo y buen verano, Marc. Gracias,
6: hasta,
1: hasta pronto. Hasta pronto, adiós.
6: Déjame que te cuente en Onda Cero.
3: And, uh, now the end is near. every highway and more much more than this i did it my way
1: Hay maneras y maneras de decir las cosas. Hoy
16: traté de hacer una canción que no hablara de nosotros. No hago más que hablar de amor desde el concierto en que te conocí.
1: Pero hay personas que saben decirlas de una forma muy especial. No lo
16: conseguí, se revelaron el bolígrafo y los folios.
1: A él no se le
16: revelan.
1: Yo creo que se le da muy bien. Además, eh, ha conseguido una complicidad precisamente con ese gol y ese papel. Que consigue decir cosas que eh, al menos uno siente cuando cuando lee trabajos como el que tengo yo en mis manos Siente envidia, sana envidia, porque le gustaría poder decir las cosas así de bien Marwan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
17: Pues muy bien, muy bien, muy contento <risa> de hablar contigo, la verdad Felicidades Muchas gracias Todos gracias. mis futuros son contigo Sí, el segundo libro que saco, que se han hecho ya tres ediciones en una semana Y estoy súper feliz y súper sorprendido, la verdad Pero si es que no me extraña ¿Dónde, ¿Dónde está el truco?
1: Eh, eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo puede uno calcular también? Eh, porque además yo creo que esto es es, o es un don, porque no hay una fórmula matemática, ¿no? Para, para ser capaz de medir las palabras y ser capaz de decir tanto en tan poco espacio utilizando tan pocas letras.
17: Yo, yo vengo de una tradición de cantautores. Vengo de Serrat, vengo de Ismael Serrano, vengo de Sabina, vengo de Silvio Rodríguez y, y todos ellos eh, contaban todo aquello que yo que yo sentía de un, de un modo muy resumido, pero muy detallado y, 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 y muy impactante. Y yo creo que esa herencia es lo que estoy tratando de desarrollar yo, evidentemente estoy hablando de maestros y yo no soy más que un aprendiz, pero, pero yo persigo eso, yo supongo que eso es lo que le llega a la gente porque no paro de recibir ese comentario de, oh, tío, es que es que te leo y me estás contando mi vida, ¿no? Y me parece lo más bonito del mundo, desde luego, y es lo que es lo que persigo. ¿Y luego esa mezcla de culturas de la que
1: provienes, de alguna manera también eh, favorece la inspiración o no?
17: No creo, no, no yo creo que, o sea, no no, 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 no sé si es relevante que mi padre sea palestino y mi madre española, no... No sé si ha influido en mi obra, o sea, ha influido directamente en algunas canciones en las que hablo sobre Palestina, en la canción de homenaje a mi padre, en, en, en otra canción sobre la intifada, pero no, no sé si influirá mucho a la hora de, de estar inspirado. Lo que inspira es pues estar ahí en contacto con el corazón y observar y, y tratar de, de indagar dentro de las emociones, eso, eso sí que inspira. ¿Y hay mucha diferencia entre los poemas y las canciones? Para mí sí, para mí sí, porque... Eh, por, por varios asuntos, eh, las canciones... En primer lugar, para mí tiene una duración de, de 3 a 5 minutos como mucho y rimo todo. Eh, y tienes una melodía en la que tienes que cuadrar una letra sobre esa melodía, o así así compongo yo por lo menos. Entonces eh, tengo más limitaciones en la rima y en, y en cuadrar todo. En cambio los poemas puedes hacer un poema de una línea, que puede ser un pues, tipo aforismo, sí. uh -huh. o puedes hacer un poema como el que tengo yo en el disco libro que son 35 folios. Y además es verso libre y partes el verso donde quieres y le das el ritmo que quieres. Y, a, y además es que retuerzo mucho más tengo la capacidad o, o tengo me doy la licencia de retorcer más el lenguaje en los poemas. Porque en las canciones eh, yo tengo una gran obsesión por la claridad y, y, y si tú te pones ahí como muy metafórico, muy poético dentro de una canción, pierde musicalidad la canción y, y, y es menos bonita.
3: ¿Los motivos?
17: La, la, emoción, la emoción que me provoca el arte, la emoción que me provoca crear. O sea, he consagrado mi vida a crear y es lo que más me gusta. Eh, no, no hay nada más que más me gusta que tener un, una hoja en blanco y que acabe siendo una canción o que acabe siendo un poema. ¿Cuesta sacar las cosas de dentro? A mí no, pero tú, para, para ser artista o para dedicarse a esto hay que ser un poco narcisista y, y, y un poco exhibicionista, y yo lo soy. sabes o sea, Viene de serie desde pequeñito y, y a mí no me cuesta desnudarme, pero pero no me cuesta por varios motivos. En primer lugar, porque, porque me parece... Me parece que hay que tratar de no esconder muchas cosas eh, para tener una mente sana y, y creo que hay que no, no ocultar muchas cosas y luego es que también muchas veces muestro cosas que mucha gente no se atreve precisamente porque siento que estoy en una posición en la que me leo, me escucha mucha gente y creo que muchos se van a sentir reconfortados o reflejados en cosas que a lo mejor ocultan o en cosas que a lo mejor piensan que solo sienten ellos y no. Simplemente lo hago también para que se den cuenta de que, de que es que todos sentimos muchas cosas que no tenemos necesidad de esconder, sino que es,
1: que es algo muy común. <risa> cosas que se aprenden tarde. Hacer cosas el amor que... no tiene gran complicación. Lo realmente difícil es deshacerlo. Deshacerlo,
17: sí, totalmente. Eh, deshacer el amor... Son la...
1: como cuchilladas, en el buen sentido de la sí, palabra. Sí, sí,
17: esos pequeños, esos pequeños micropoemas que tiene el libro... sí bueno, eh, nacieron en Twitter Porque los publiqué en Twitter directamente Que es, son 140 caracteres pero, pero sí, me encanta, me encanta Yo tengo mucha influencia de Benjamín Prado en mi poesía y Benjamín, él siempre nos dice buscar el hachazo en las frases buscar esas frases que sean como cuchillada. un hachazo sí, como tú dices cuchillada, pues él dice hachazo ¿no? y pues sí, es que son cuchilladas que de repente uf, oh, Dios, cómo me, ha sorprendido, cómo me ha sorprendido esto, ¿no? Sí. Y
1: luego eh, has creado un volumen eh, de poemas muy dispares ¿no? Uh -huh. sobre diferentes temas sí. que yo creo que a todos nos, nos tocan de una u otra manera porque todos somos habitantes de este planeta en el que nos movemos Eso es. pero con un hilo conductor, porque al final eh, da la sensación de que lo va todo de principio a fin. No, no es un libro... Evidentemente se puede abrir por cualquier sitio y se pueden leer los poemas de forma separada, pero da gusto leerlo continuadamente...
17: Sí, yo, hombre, yo he tratado he tratado de separarlo por capítulos. El primer capítulo es uno de amor, el segundo, un cajón desastre, de los cuales van apareciendo varios a lo largo del, del libro, luego otro de sí. desamor, uno social, el capítulo de psicoterapia al final. Y yo, yo creo que el núcleo, sobre todo, es la, es la emoción, ¿no? Se trata de mantener la emoción arriba en el libro. Y una palabra clara y una palabra poética y, y bueno, tratar de transmitir cosas que sentimos todos Por eso yo creo que, que se puede leer o, o salteado o de corrido Me da la sensación de que has pretendido y has conseguido
1: ser muy positivo
17: desde el principio hasta el final Sí, supongo que es reflejo de lo que soy ahora En eh, mi anterior libro, si te lo lees, me, me darías una visión absolutamente <risa> diferente sí, Porque se llama La triste historia de tu cuerpo sobre el mío Y es un libro eh, que habla mucho del desengaño, de una gran ruptura de también tiene sus cosas de amor y alguna ya. cosa positiva pero o sea que estás alguna. en un momento dulce claro, y, y eso se refleja todo ese, todo ese positivismo también la psicoterapia, porque la última sección del libro se llama psicoterapia, habla mucho sí, de la autoestima eh, de, sí, de sí. encontrar una sana autoestima eh, y, de, y, de, y de conocerse profundamente para liberarse de los fantasmas y, de, y, y para no caer 25 veces en esas piedras en las que caemos tienes vocación juguetona mucho, mucho, claro. Si no, no me dedicaría a esto, ¿sabes? A viajar de la a o a jugar con las palabras y con las canciones, claro. Porque a veces es muy divertido escribiendo también. Sí, en este libro, fíjate, creo que lo soy menos. Me gustaría... Para el próximo, lo, lo he pensado, este libro es, es como más reflexivo, el siguiente le voy a meter un poco más de cachondeo. así ¿eh? Yo creo, sí me gustaría, sí, porque a veces la gente se divierte también con los poemas y eso es muy bonito. Bueno, todo tiene una explicación, aquí podemos encontrarla seguramente, la explicación que
1: cada uno quiera encontrar a las cosas, porque esto es más sencillo de lo que puede parecer en principio, ¿no? Bueno,
17: sí. ¿Te gusta,
1: no te gusta? ¿Encaja, no encaja? ¿Entiendes, no entiendes? Eso
17: es, yo, yo creo que, que entendiéndose a uno mismo todo tiene una explicación. Es que la poesía no puede ser una carrera de fondo, o sí. Totalmente, sí. Bueno, yo, yo espero que sea una carrera de fondo y dentro de 20 años que tú y yo volvamos a hablar y tener ocho libros editados, ¿sabes? No, pero,
1: no carrera de fondo para ti como escritor, sí, pero me refiero a la hora de leerlo. A la
17: hora de leerlo, no, Tiene no, que no, ser no. algo muy
1: inmediato. Entra o no entra, sí, o entiendes, o, sí, o coincides claro. o no, no.
17: Ah, sí, no, totalmente, totalmente. Pensar sí, sí, demasiado no en las cosas
1: hace que pierda uno la conexión con la persona que está escribiendo.
17: Por eso, por eso busco yo una poesía muy clara, para no tener que, 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 que el que lo lea eh, tenga que darle 300 vueltas antes de entender algo. Eso, no sé, no, no, no invita, no invita a que la gente se acerque a la poesía.
1: Bueno, estamos en Onda Cero y desde aquí vamos a lanzar esta onda expansiva para que llegue a cuanta más gente mejor. Este trabajo, Todos mis futuros son contigo, de Marwan, en Editorial Planeta. Eh, ¿Cómo se presenta el verano, Marwan?
17: Pues muy tranquilito, quiero descansar porque estoy... no, ¿y los conciertos qué? Sí, es que estoy ahora de gira a tope, en realidad. Estoy, estoy de gira hasta el 10 de julio. En verano tengo algunas cositas, pero... Quiero descansar porque este año, mientras estaba de gira, estaba haciendo videoclips, he estado terminando el libro, llevo otro año de gira y, y después del verano tengo gira hasta diciembre a tope. Entonces yo soy en lo contrario a, los, a las grandes estrellas que tocan mucho en verano. Yo en verano descanso y toco de invierno, ¿sabes? <risa>
1: Bueno, pues habrá que esperar a verte en alguno de esos conciertos y en esa gira que te llevará a diferentes rincones de España, pero ahora lo que queremos es recomendar este trabajo. Además, yo creo que es un trabajo fantástico para ir en tren, en avión, en barco, para cualquiera de estos próximos viajes.
17: Pues sí, la verdad que yo se lo recomiendo a toda la gente que, que, que tenga ganas de, de leer algo de poesía y de leer algo sencillo sin grandes pretensiones. Pues vamos, se lo recomiendo, me que, sobre todo que me encantaría que se lo leyeran. Sí, claro. no, se lo leeran.
1: Además, eh, la sonoridad también es fundamental en estas cosas. Sí. Y consigues sí. que suene muy bien en voz alta.
17: Sí, eh, 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 en, igual que en el anterior libro me di cuenta al recitar que no estaban bien partidos los versos y que faltaba ritmo, en este libro sí he trabajado muchísimo sobre el ritmo, incluso a veces he quitado frases que me encantaban porque no tenían ritmo dentro del poema, y, y esto que acabas de leer por ejemplo, pues sí, sí le busqué mucho ritmo a la hora de, a la hora de, de leerlo que, que resultase placentero y como matemático en cierto modo que hubiese como, como que cuadraran los versos a la hora de leerlo
1: Pues cuadra, y como cuadra además Bueno, nos encontraremos a medio camino, seguro Marwan, espero. un verdadero placer Enhorabuena y hasta siempre
17: Hasta siempre, un abrazo otro Consiste cariados. en hacerlo a fuego
16: lento Poco a poco invirtiendo en Caricias y quemar las ganas de encontrarlo, hay ciertas cosas que se encuentran solamente cuando dejas de buscar. Consiste en ignorar las instrucciones, en lograr la suma exacta entre la piel y la razón. Consiste en no vaciar si que funcione. No sé si te has dado cuenta, estoy hablando
13: del amor. Hola, soy Mike Serrano. Y sería todo un gesto por tu parte que te dejases convencer, pues es como siempre te he imaginado. Y te encontrase aquí, en déjame que te cuente,
16: en Onda Cero.
1: Nos acercamos a las 11, 10 en Canarias y nos queda... Un libro sobre la mesa al que le vamos a sacar partido. ¿Tienen alma? ¿Las mujeres? Así es como todo empezó, con esta pregunta. Bueno, con esta pregunta, intentando responder a esta pregunta, puede empezar una entrevista que queremos mantener durante los próximos minutos con Juan Francisco Ferrandiz, que ha publicado un trabajo que tengo aquí entre mis manos ...y me tiene bastante atrapado. La llama de la sabiduría. Juan Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado Bienvenido. Qué tal de estar aquí. Oye, ¿se ha puesto de moda esto de que los abogados... ...se pongan a escribir novela histórica y lo hagan fenomenalmente bien? ¿Dónde está el truco? A ver,
5: Yo ¿eh, creo ¿en el... estudiar
1: derecho Hombre, el derecho sí que te obliga de alguna manera a aprender... ...a juntar palabras,
12: ¿no? Y, y bueno, pues... Eh, no, pero esto se no vale, no
1: vale con juntar palabras, ¿eh?
12: <ríe> lo que pasa es que eh, es, es tan árido, ¿no?, ese campo que de alguna manera a veces la mente tiene que, que divagar, ¿no? Yo creo que es el contrapunto. Escribir novela o escribir una ficción histórica te permite imaginar lo que en la faceta profesional no puedes hacer, ¿no? Claro. Que te tienes que ceñir ahí fríamente a los hechos.
1: ¿Y tú no tendrás alma de mujer? Algo, pues, algo habrá,
12: ¿no? yo creo que, que somos, to todos somos lo que hemos heredado, ¿no? Entonces sí que es cierto que yo estoy rodeado de, de grandes mujeres, de mujeres admirables que tienen sus historias, que lo han pasado mal y tal, y yo creo que de todas ellas... Hay, hay algo en mí.
1: Eh, Aristóteles afirmaba que las mujeres eran hombres defectuosos. Así es. Platón creía que el alma de estas alcanzaba la perfección si se encarnaban en varón. Bueno, yo creo que se ha hablado mucho y mal de ellas, y tú de alguna manera rindes cuentas con este trabajo.
12: Pues, eh, mira, en, en Derecho en, en derecho Natural se trata de ver el concepto de la justicia, ¿no? Y hay
1: sí.
12: una máxima que es la más sencilla y que creo que a lo mejor es la más ajustada, que es dar a cada uno lo suyo, ¿no? Yo en esta novela lo que pretendo es eso, no es ninguna ningún acto feminista, ni sino simplemente es un tema de justicia. Yo creo que las mujeres eh, eh, y el género femenino en general... ...ha sido oscurecido a lo largo de los siglos... ...parece que solo en el XIX con las sufragistas, ...parece que vayan remontando como si antes no hubieran hecho nada... ...y no es cierto... ...durante siglos ellas han aportado a la historia... ...al mundo de la ciencia, al mundo de la filosofía... ...al mundo de la religión... ...tanto como los hombres... ...simplemente pues eh, algo las ha oscurecido... ...algo ha hecho que desaparezcan un poco... ...y eso es lo que trato yo en esta novela de, de reivindicar... no, ...de rascar en la historia y ver cómo afloran enseguida... ...un montón de biografías... ...y de mujeres valientes, ¿no?, y que aportaron mucho a la
1: humanidad. Que siempre les ha habido, pero se han silenciado, ¿no? Las horas oscuras, aclarando conceptos, en Editorial Grijalbo. Una aventura que nos traslada hasta la ciudad de Valencia en el siglo XV. Una época, además, para muchos muy desconocida, en la que la mujer era considerada un ser sin alma. Y aquí, una joven decide sacar adelante el hospital fundado por sus padres, asediado por las deudas y por una misteriosa conspiración. Efectivamente, es decir, hemos hablado un poco de justicia, hemos hablado sí. de mujeres,
12: pero no hay que olvidar que es una ficción histórica. Es decir, yo lo que pretendo aquí es que el lector se entretenga, que se enganche y hay de todo: hay aventuras, hay, hay muertes, hay amor, hay sexo. Es decir, tiene todos los componentes que tiene la vida, ¿no? Pero además de vivir eh, esa aventura y ese crecimiento de, de Irene Ben que es la protagonista, yo quiero que ella eh, entienda, ¿no?, que es, es una. Es una persona con alma, como son todas, pero que entienda también cómo es posible que alguien se formule esa pregunta, ¿no? Y, de alguna manera, el, al lector le dirijo hacia ahí, ¿no? Cuando yo inicio la novela con ¿Tienen alma las mujeres? No pretendo contestar esa pregunta por absurda, sí. sino plantearnos cómo hemos podido eh, llegar a plantearnos eso, ¿no?, a lo largo de la historia. Es para mí una cosa sorprendente porque, bueno, el ámbito femenino estaba presente y era esencial en, en los orígenes de la filosofía, en los orígenes de la religión, en los orígenes de la mitología, y de repente pasa el tiempo y, y casi esa pregunta es es común, y dices, ¿cómo es posible?
1: Yo decía que nos trasladas a la Valencia del siglo XV, sí, tres sí. años aproximadamente de investigación, de mucha investigación, pero es curioso porque por momentos tenemos la sensación de que nos trasladas al, eh, a la valencia actual porque hay cosas que desgraciadamente con el paso de los años se siguen repitiendo hay gente que se queda con dinero bueno, ese tipo de cosas es que...
12: sorprendente, yo ¿verdad? la verdad es que además eh, yo no pretendía contar nada de la valencia actual no pretendía en... Es, es en serio, yo pretendía contar la historia de un personaje femenino en esa sí. situación legal y jurídica pero lo sorprendente es que cuando empiezas a documentarte pues te encuentras casos de corrupción pero escandalosos por sí, financieros sí, sí. de la ciudad, además es que cogerías la carta que, que varios ciudadanos le mandan al rey Fernando con los seis puntos y salvo el último que es le acusen de tratos con el diablo, pero porque era algo común entonces, cuando uno hacía mucho mal, era preciso que estuviera liado. Quitas ese punto y los otros cinco es que podrían aparecer en una querella actual, ¿eh? Sí, sí. ¿Sabes? Claro, eh, te quedas así diciendo, pero vamos a ver, han pasado cinco siglos y, y no hemos aprendido música. nada, no eh, hemos aprendido nada. Yo creo que, que es momento de reflexionar y decir, sí. bueno, señores, ha, habrá que coger algún valor, habrá que tener valores, y, y sí, sí, pero ya te digo, ha sido no intencionado, pero ha surgido para mí Curioso. como amante de la historia, me gustan, ¿no?, ese tipo de cosas, conocerlas y ver qué ha pasado aquí y allá. Y bueno, de alguna manera, pues también trato de acercar al lector y que se sienta seducido por esa intrahistoria que tienen todas las ciudades de, de anécdotas y, de, y que creo que son muy curiosas e interesantes. Uh
1: -huh. Sí, además parece que siempre hablamos de Madrid, de Barcelona, bueno, pues Valencia también tiene una historia muy interesante. Bueno, tú dices que eh, en algunos aspectos no hemos cambiado, pero lo que sí que ha cambiado afortunadamente es el papel de la mujer, ¿no? Del Exacto. siglo XV hasta hoy.
12: Sí, sí. Ese es el tema. Es decir, yo considero que hemos avanzado mucho y muy bien en, en, a nivel de derechos y tal, pero creo que no es suficiente. No es suficiente porque el arquetipo patriarcal lo seguimos, eh, eh, lo seguimos teniendo inserto en la psique interna. Me refiero a que todavía, pues desgraciadamente vemos en las noticias lo que ocurre. Hay... Mmm, ...noticias desoladoras... ...como, por ejemplo, pues estadísticas... ...en las que el machismo parece que tenga un repunte... ...en la población más joven... ...¿qué nos está pasando?... ...es decir, ¿qué hay dentro de nuestra mente... ...inserto ahí, que no ha cambiado?... ...y de alguna manera, si esta novela tiene un mensaje... ...aparte del querer entretener, es ese... ...es decir, estamos en el siglo XXI... ...y es hora de que, aparte de trabajar en derechos... ...y en igualdad... ...trabajemos también en cambiando la psique interna... ...es decir, a base de educación... De manera que se sustituye ese arquetipo por uno basado en el respeto. Yo, como ejemplo, pues eh, cuento muchas cosas, ¿no? Pero nadie, o por lo menos he venido preguntando, no sé si en tu caso lo sabrías... Sócrates, el famoso filósofo, uh -huh. se declaraba discípulo de una mujer, Diotima de Mantinea, que era una sacerdotisa. No, no,
1: lo sé ahora que lo cuentas tú, sí, sí. Pero sí que estudiaste
12: filosofía en, sí. en el bachillerato, como yo. Y pero nadie eso no, se, no lo decían. Nadie se, Y así es, eh, el, el libro está lleno de pequeñas anécdotas en, en, las, en las introducciones de las siete partes, pero a mí me ha resultado tan abrumador que, que es como si fuera algo artificial, es decir, algo que que han querido manipular desde el origen de los tiempos para que eh, tengamos el arquetipo patriarcal y han oscurecido a todas las mujeres. Por eso empezaba la entrevista diciendo que han aportado mucho claro. a todos los campos.
1: Mujeres como Anastasia Spatafora, por ejemplo, Exacto. o Peregrina Navarro. Bueno, ¿cuántos nombres habrá en la historia de mujeres que han hecho grandes cosas? Anastasia, por ejemplo, fue la primera mujer hospitalera de Barcelona. no Exacto, y Peregrina Navarro... Es mujer con licencia real para ejercer la medicina,
12: o sea, era una médico titulada, no era una sanadora una partera, me gusta recalcarlo porque es fascinante, claro, sí, sí. Uh -huh. o sea, tenía su título de médico, que se lo dio el rey para ejercer, y era una mujer en el siglo XV, pues están ahí, nadie nos habla de ella, seguro que en, en historia de la medicina, en la facultad, yo no creo que a los médicos les hablen de ella... No. Eh, y así es, eh, así es como eh, el arquetipo patriarcal se mantiene, porque si seguimos educándonos y creciendo sin tener conciencia de que ellas han aportado algo, que simplemente han estado ahí, salvo alguna reina que sí que, bueno, pues es conocida, pero en general... La mujer pues, se dedicaba a parir hijos y poco más. Y es que no es cierto, es que están ahí.
1: ¿Cuántas injusticias se ha cometido con ellas, de verdad? Eh, por cierto, eh, bueno, tu segundo trabajo, aquí la acción cobra un protagonismo especial y hay un cierto homenaje o no al nombre de la rosa. Bueno... Eh, de Humberto Eco.
12: Eh, eh, a, a mí en este caso eh, me desmarco un poco más. En las horas oscuras sí que realmente, eh, eh,
1: bueno... Rendías un rendía cierto, un homenaje
12: ¿sí? porque bueno pues tanto el, el, el ambiente el ambiente monástico el ambiente ese oscuro que puede reinar en un monasterio pues es algo tan mágico que de alguna manera era era fácil establecer claro, la era más evocadora
1: eso sí es cierto
12: en sí. esta yo bueno pues he trazado mi propio camino pero sí que tiene esas trazas de misterio pues es un hospital empiezan a haber muertes ella tiene un ella se da cuenta casi al principio que desconoce realmente quién es su familia los secretos que hay, un pequeño contubernio de mujeres que le parece que acudían allí a altas horas de la madrugada, hacer no se sabe muy bien lo que... Es decir, hay muchos elementos de intriga que, bueno, pues de alguna forma le dan ese toque que a mí me gusta tanto, que es mezclar, pues, las aventuras, lo, los giros argumentales con un misterio que flota, ¿no?, y, y ir rascando y encontrando que esos personajes, pues, tienen un
1: pasado, ¿no? La llama de la sabiduría, editorial Grijalbo, del escritor Juan Francisco Ferrandiz, que seguro que ya estará pensando, ¿eh, ¿vas a continuar por el camino de la historia o te gustaría tocar otros palos también, Juan Francisco?
12: Pues a mí me gustaría tocar otros palos,
1: sinceramente.
12: Lo que pasa es que eh, en este mundo tampoco sabes muy bien lo que va a ocurrir, ¿no? Y más con bueno, los tiempos que corren.
1: Pero no sabías lo que podía pasar con el primer libro y ahora en el segundo ya has tenido que cumplir con las fechas, encargos... Y imposiciones de la editorial.
12: Sí, exacto. Ya estamos a otro ritmo. Básicamente, pues eso, hay una fecha y hay, claro. hay una angustia por, porque ese día se va acercando y tienes que tener el libro, ¿no? Y vas documentándote y el ritmo de creación no es como tú quieres normalmente. Es cuando sale y hay días que no sale nada. Y, y bueno, no lo sé qué pasará. A mí la verdad es que sí que me gustaría tener la oportunidad de, de acercarme a otros géneros, ¿no? Que me gustan. Pero ya veremos, ¿no? Yo en el género histórico me gusta porque me gusta tanto la historia y la investigación está de ir saltando de libro en libro y acudir a un archivo y no sé qué. Ese tipo de, de investigación tiene su punto, ¿no? Su punto casi de intriga y de misterio, ¿no? Porque no sabes al final qué vas a encontrar. Me gusta tanto que no me importaría seguir en la novela histórica, pero también es cierto que me llaman otros géneros.
1: Claro. Bueno, pues esperaremos al siguiente. De momento vamos a disfrutar con este y, sinceramente, que merece muchísimo la pena. Y por eso, precisamente, nosotros desde aquí lo recomendamos. El segundo trabajo de Juan Francisco Ferrandiz, La llama de la sabiduría. Juan Francisco, un verdadero placer. Muchísimas gracias. El placer ha sido mío. ¿eh? Gracias a todos y... Y que y... disfrutes de la jornada. Gracias. Hasta siempre. Adiós. Hasta, hasta luego.
6: no sé por qué respiran paz la que no tengo ordenan la mirada la sostienen le dan fuerza la fuerza de esperar la que me falta son dependientes y únicos no sucumben al hoy no conocen la duda su cadena explosiva no se llenan de noche la que me sobra. Así llegamos a las 11,
1: 10 en Canarias. Y para noche, después de las noticias, Noches de Radio.
9: La programación del fin de semana continúa. Feliz